0: 주진우 라이프 2022년 3월 8일 화요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 이재명과 함께 국민 승리의 새 역사 써달라. 윤석열은 정직한 머슴이 되겠다. 심상정 같은 비주류가 주류 되는 게 역사의 진보다. 우리. 대통령 누구 뽑을지 결정하셨습니까? 운명의 날은 내일로 다가왔습니다. 이재명 후보는 청계광장에서 촛불 민심을 향해서 윤석열 후보는 시청광장에서 원팀 유세에 나섭니다. 대선의 마지막 변수는 뭔지 최가박당에서 짚어보겠습니다. 사상 유례없는 부동산 대선입니다. 후보들 저마다 부동산 내가 잡겠다. 이렇게 외치고 있습니다 이재명 후보 명운 걸고 부동산 문제 해결하겠다고 했고요 윤석열 후보는 문재인 정권이 집권 연장을 위해서 일부러 집값을 올렸다 이렇게 부동산 책임론을 언급했습니다 심상정 후보는 양당 부동산 공약 다 똑같다 이렇게 비판했는데요 과연 어떤 후보가 집값 부동산 꽉 잡을 수 있을까요 후기 인터뷰에서 따져보겠습니다 세계 여성의 날을 맞아 이재명 심상정 후보는 차별 없는 세상을 외쳤습니다. 윤석열 후보는 여성가족부 폐지, 무고죄 처벌 강화 등 본인이 했던 말을 다시 언급했는데요. 윤 후보는 워싱턴포스트 인터뷰에서 나는 스스로 페미니스트라고 생각한다 이렇게 밝혔어요. 논란이 되자 언론사가 왜곡했다 이렇게 얘기하니까 워싱턴포스트에서 아니다 이렇게 반박했습니다. 그랬더니 결국? 실무자가 잘못했다 이렇게 하면서 발언을 철회했습니다. 마지막 승부처 이대남 이대녀의 표심 특별히 여성 표심 어떻게 되는지 요즘 뭐 하니에서 들여다보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 추진 우 라이브입니다. 오늘도 자중차의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 열심히 달려오셨습니다. 드디어 내일입니다. 내일 대선 날인데요. 여러분의 한표 누구에게 주시렵니까? 후보들도 고생 많았습니다. 출마 선언부터 대선까지 결정적인 장면 기억나는데요. 어떤 장면 생각나세요? 윤석열 이재명 후보의 출마 선언 기억하신다고요? 그리고... 윤석열 후보 관련해서는 어, 대표가 잠적했었죠. 잠적 기억난다는 분도 있습니다. 그리고 총괄 선대위원장 김종인 선대위원장의 사퇴 그리고 주술 논란 법카 논란도 있었습니다. 그리고 단일화가 막판에 큰 변수가 되기도 했는데 여러분이 생각하시는 여러분이 생각하시는 대선의 결정적 장면 꼽아주십시오. 그리고 여러분의 대선 이야기도 보내주십시오. 사연 보내주십시오. 주시면 추첨을 통해서 선물 드리겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원 콩으로 보내시면 무료입니다 허용님께서 내일 투표 일찌감치 하려고 합니다 이렇게 얘기합니다 오사공원님께서는 세상은 나 하나쯤으로 지금도 만들어져 간다 나 아니면 완성되지 않을 한 조각의 퍼즐이 꼭 퍼즐이 되어서 꼭 투표합시다 그리고 정치에 관심 없는 차 미투표 차 그대여 투표 결과에 입 다물라, 투정 부리지 말라, 부끄럽게, 염치없게 이렇게 지적해 주셨습니다. 네, 투표 중요합니다. 그러니까요, 이 세상은 본인은 나로 인해서 이렇게 이루어진다는 거 잊지 마시고 꼭 투표하시고 꼭 나의 권리 행사하시길 바라겠습니다. 아네이 나라를 위해서, 이 나라의 미래를 위해서 여러분의 힘이 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주 라이브가 뽑은 뉴스, 주스. 정상근 기자, 어서 오세요. 네, 안녕하십니까. 네. 산불이 아직도 꺼지지 않았어요?
2: 네, 어, 산불 강원, 경북 울진과 이 강원 삼척 산불이 오늘로 다셋째로 접어들었습니다만 이 구역이 넓고 불길이 강해서 진화에 어려움을 겪고 있습니다. 어, 결국 금강송 군락지까지 불길이 번졌는데요. 이 최명암 산림 천장은 오늘 현장 브리핑을 통해서 오늘 오전 7시쯤 이 소강리 금강송 군락지에 불똥이 튀어서 진화 작업을 벌였으나 현재 화선이 산 능선 부를 조금 넘어온 상태라면서 산불을 끄기가 쉽지 않은 지역이라 이진화대한 안전도 걱정되지만 핵심 군락지는 최대한 방어하도록 하겠다라고 밝혔습니다.
0: 산불이 이거 장기전으로 이렇게 가나요?
2: 네이 범위가 워낙 넓어서 지금 진화가 쉽지 않은 상황인데요. 이 진화가 여의치 않을 경우 장기전으로 갈 가능성도 있습니다. 아, 과거 최대 산불이었던 2000년 동해안 산불이 10일간 이어졌고 마지막 날 비가 오면서 진압이 됐는데요. 예. 어, 이번 주말에 울진 지역에 비소식이 있긴 합니다만 이 산림당국은 그 이전에라도 이 주불진화에 총력을 다한다는 방침입니다.
0: 네, 산불 진화에 나간 소방관이 숨졌다는 안타까운 소식 전해졌습니다.
2: 네, 경북 울진과 강원 산척의 대형 산불로 소방관들이 비상근무에 나선 가운데 산불 지원 업무를 맡았던 충남소방본부의 40대 소방관이 지난 6일 오전 자택에서 숨진 채 발견된 안타까운 일이 있었습니다. 어, 이번 대형 산불로 전국 소방서에는 총동원령이 내려졌는데요 고인은 숨지기 전날까지 충남 소방본부 소속 16개 소방서의 인력과 이 소방장비를 산불 현장에 지원 배치하는 업무를 맡아왔습니다
0: 평소 업무량도 많은데 또큰 산불이 나니까 또 동원됐군요
2: 네, 유족들은 고인의 사망 원인을 과로사로 추정하고 있습니다 예. 평소 과도한 업무 강도가 있었고 또 비상근무를 하면서 피로가 누적됐다라는 설명인데요 충남 소방본부 측도 과로사 가능성을 인정하고 있는 상황입니다
0: 네, 안타까운 죽음입니다 가시는 길 외롭지 않게 정부가 조금 정성을 다해야 될것 같습니다 코로나 확진자가 오늘도 20만 명을 넘었습니다
2: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 20만 2721명이었습니다 연일 20만 명 이상의 확진자가 쏟아지고 있고요 지난주 화요일과 비교하면 1.5배 정도 많았습니다 위중증 환자가 1007명으로 1000명을 넘었고요 병상 가동률은 59.6%고 사망자는 186명이 나왔습니다
0: 사망자가 계속 늘고 있습니다 각별히 조심하셔야 됩니다 확진 산모가 출산하기 굉장히 어렵다고 합니다 걱정이라는 얘기 계속 나왔는데 정부가 대책을 내놨습니다
2: 네, 코로나19 확진 산모 출산 문제 관련해서 정부가 이 확진된 산모들이 원래 다니던 일반 병의원에서 분만을 할수 있도록 건강보험 수가를 개선했습니다 어 쉽게 말해 이 확진 산모 분만을 하는 이 병원에는 돈을 더 준다라는 건데요 어, 병 의원의 합정한 보상이나 수가를 지급함으로써 확진 산모가 분만을 할때이 추가로 마련할 시설이나 신생아 분리 문제, 수술실 준비, 인력 문제를 해결하겠다라는 방침입니다
0: 내일이 대선입니다 그런데 아, 북한 선박이 NLL을 넘었습니까? 네, 북한
2: 경비정이 오늘 오전 서해 백령도 인근에서 NLL을 넘어왔다가 우리 군의 경고사격을 받고 퇴각했습니다
0: 바로 경고사격했군요
2: 네, 북한 경비정은 용도가 확인되지 않은 선박을 쫓아왔는데요 해당 선박은 우리 군이 나포에 신문 중이고 어, 이들은 무장을 하지 않은 상태였다고 합니다 네. 어, 이들은 이삿짐을 나르다가 항로를 착오했다고 라 진술한 것으로 전해졌습니다
0: 아무튼 나포하고 경고사격으로 퇴각했습니다 자, 이재명 민주당 후보 저는 오늘 어디로 갔습니까?
2: 네, 어, 공식 선거 마지막 날인, 그, 선거운동 마지막 날인 오늘, 그 이재명 후보는 여의도 당사에서 위기극복 국민통합특별기자회견을 열었고요. 네. 어, 이후 점심시간에 그 여의도 증권가를 찾아서 이주가지수 5천 시대를 열겠다라고 호소했습니다. 어, 이어서 경기도 고양 파주, 인천 청라, 계양 등에서 차례로 유세를 했고요. 또 인천 일정을 마친 뒤 경기도 광명을 거쳐서 서울로 돌아와 신도림역에서 유세를 했습니다. 마지막으로 청계광장에서 민주주의의 가치를 호소하는 것으로 유세 일정을 종료할 예정이고요. 이 자정까지 홍대 거리를 걸으면서 청년들과 대화를 나누고 즉석 연설을 한다는 계획입니다.
0: 오늘 자정까지 마지막 선거 운동을 할수 있죠. 윤석열 후보는 어디로 갔습니까?
2: 네, 윤석열 후보는 제주도를 시작으로 마지막 날 유세를 했습니다. 예, 어제 제주를 방문할 계획을 세웠다가 취소하고 수도권에 집중을 했었는데요 네. 어, 선거운동이 시작되면서 제주를 한 번도 찾지 않아서 이 지역 민심이 냉각됐다라는 지적이 나왔고 네. 어, 이를 의식한 데 오늘 제주부터 유세를 시작했습니다 을 윤석열 후보는 이후 부산과 대구, 대전, 서울을 잇는 경부선 라인 유세를 진행했습니다 특히 서울에서는 이재명 후보의 마지막 유세지와 가까운 이 서울시청광장에서 마지막 유세를 할 예정이고요. 여기에는 안철수 국민의당 대표와 유승민 전 의원이 참석할 예정입니다. 이후 윤석열 후보는 건대 입구와 강남역을 돌며 막판까지 거리 인사를 이어간다는 계획입니다.
0: 건대 입구와 강남역으로 가는 건 홍준표 의원은요?
2: 홍준표 의원은 오늘 마지막 유세에 참석하지 않는다라는 입장을 밝혔습니다.
0: 심상정 후보는 어떻습니까?
2: 네 심상정 후보도 오늘 수도권을 집중 공략 중입니다. 어, 심상정 후보는 서울 마들역에서 출근길 인사를 했고요. 특히 고려대, 한양대, 이화여대, 연세대, 홍익대 등이 서울 대학가를 중심으로 방문 유세를 펼쳤습니다. 이 마지막 유세는 홍대 상상마당 앞에서 합니다.
0: 중앙선거관리위원장이 오늘 공식 사과했습니다. 네
2: 노정희 중앙선관위원장은 오늘 대선 사전투표 부실 관리 논란과 관련해서 책임을 통감한다며 공개 사과했습니다. 노정희 위원장은 대국민담화를 통해서 확진자, 격리자 사전투표 관련해서 미흡한 준비로 혼란과 불편을 끼쳤다며 본투표는 모든 유권자가 참정권 행사에 불편함이 없도록 준비했고 이 투개표가 끝나는 순간까지 최선을 다하겠다고 라 말했습니다.
0: 김만배 씨가 부산저축은행 대출 브로커한테 소개비를 받았다고요?
2: 네, 검찰이 지난 2011년 부산저축은행 수사 당시 이 불법 대출 브로커인 조모 씨에게 이 박영수 전 특별검사를 연결해준 대가로 소개비를 받았다는 김만배 씨의 진술을 확보했다라고 한국일보가 보도했습니다. 네. 예, 앞서 뉴스타판은 김만배 씨가 조모 씨를 박영수 특검에게 소개해줬고, 이후 당시 사건 주인 검사인 윤석열 현 국민의힘 후보가 봐주기 수사를 했다라는 김만배 씨의 육성을 보도한 바 있는데요. 그런데. 이 검찰에서도 같은 진술을 했다라는 겁니다. 네. 어, 여기에 이제 소개비를 받았다라는 얘기까지 더해졌는데요. 네. 김만배 씨는 이 조모 씨가 주인검사가 윤석열 검사라는 말을 했다면서 그 얘기를 듣고 박영수 전 특검이 적임자라 생각해서 소개해줬다 이렇게 진술했다고 하고요.
0: 그리고는 브로커한테 돈도 받았다고요. 네. 1500만 원, 100몇만 원, 1 0 0만원몇번 받은 것 같아요?
2: 네. 하지만 윤석열 후보 측은 봐주기 수사 의혹은 명백한 허위라면서 이 조모 씨는 검찰 진술 과정에서 당시 윤석열 후보를 만난 적이 없다는 진술을 했다고 라 반박했습니다.
0: 이재명 후보가 대법원... 재판에 관해서 거래를 했다 이런 또 보도가 나왔습니다
2: 네, 이재명 후보가 성남시장으로 재직했을 당시 첫 수행비서였던 백모 씨라는 사람이 2020년 은수미 현 성남시장 정무비서와 전화통화를 했는데 그 녹취를 JTBC가 입수했다며 보도를 했습니다
0: 2020년 녹취록입니다 네, 이 통화 시점은
2: 은수미 시장이 선거법 위반 관련 사건으로 당선 무효용을 받고 대법원 재판을 준비하는 과정이었는데요 그때 이 백모 씨라는 사람이 은수미 시장 측에 우리가 대법원 라인을 가지고 있다라거나 우리가 대법원에 작업한 게 많았다라고 얘기를 했다는 겁니다 그러면서 주심대법관이 발표되면 빨리빨리 작업에 들어가야 한다거나 라또 그럴 때 본인에게 얘기하면 서포트를 하겠다라는 많은 내용이 있었다고 합니다 JTBC는 이것이 이재명 후보 선거법 위반 재판 당시 이재명 후보 측에서 대법원에 로비를 해놨기 때문에 이 백무 신한 사람이 이런 얘기를 한거 아니냐라는 취지의 보도를 했습니다
0: 국민의힘에서 또 일을 두고 목소리를 높였어요?
2: 네, 국민의힘 이양수 선대위 대변인은 이재명 후보를 기사회생시킨 공직선거법 무죄 판결의 재판 거래 의혹과 관련된 새로운 증거가 드러났다라면서 여기에 무엇이 더 필요한지 이제 이재명 후보와 민주당이 말할 차례다라고 비판했습니다
0: 민주당에서 뭐라고 합니까
2: 백모 씨가 그런 얘기를 하고 다녔다면 백모 씨가 허세를 부린 것이다 라면서 어 2013년에 백모 씨가 이미 사직을 했고 이후 이재명 후보 관련 업무를 하지 않았다 라고 선을 그었습니다.
0: 2013년에 사직했는데 2020년 일을 얘기, 2020년에 이렇게 얘기했다고요? 알겠습니다. 오늘은 세계 여성의 날입니다. 문재인 대통령 여성 가족부의 역할 강조했습니다. 네,
2: 문재인 대통령은 오늘 차기 정부가 여성가족부의 역할이나 명칭, 형태 등에 대해 새로운 구상을 할 수는 있지만 여가부가 관장하는 업무 하나하나는 매우 중요하고 더욱 발전해 가야 한다고 라 말했습니다 어, 오늘 여성가족부 현안 보고가 있었는데요 어, 여가부와 관련된 논의가 건설적으로 진행되길 바란다고 라 했고요 이 여가부가 관장하는 여성정책과 가족정책, 청소년정책, 성폭력, 가정폭력으로부터의 보호 등 업무, 이런 업무들은 현대사회에서 더 중요해지는 것이 시대적 추세이고 세계적 흐름이라고 말했습니다.
0: 시대적 추세이고 세계적 흐름이라고 얘기했습니다. 윤석열 후보는 오늘도 여가부 폐지를 또 강조했는데요. 페미니스트 논란도 있었어요.
2: 네, 윤석열 후보는 미국 워싱턴포스트와의 인터뷰에서 이 페미니즘을 해석하는 데는 다양한 방법이 있다고 생각한다라며 이 페미니즘은 성차별과 불평등을 현실로 인식하고 이를 바로잡으려는 운동이라고 말했습니다 또 휴머니즘의 한 형태라는 의미에서 나는 스스로 페미니스트라고 생각한다라고 말을 했는데요
0: 윤석열 후보가 나는 스스로 페미니스트라고 생각한다 이렇게 얘기했습니다
2: 네 그러자 국민의힘을 지지하는 일부 커뮤니티에 반발이 있었습니다 어, 그러자 국민의힘 측은 워싱턴포스트의 서면 답변하는 과정에서 나타난 행정상 실수라면서 어, 윤석열 후보는 페미니스트라고 말을 한바 없다라고 <웃음> 밝혔습니다 어, 예, 워싱턴포스트 측은 오마이뉴스 취재에 이 정확하게 인용해서 보도했다 이렇게 입장을 밝혔는데요 네. 어, 그러자 윤석열 후보 측은 윤석열 후보의 최종 확정을 받지 않은 채이 워싱턴포스트 측에 전달한 실무자의 실수라고 말했습니다
0: 결국 실무자의 실수로 끝났습니다 아, 여성의 날인데요 한국 여성의 유리천장지수 그러니까 음. 일할 때, 일할 때, 이렇게 불평등하다는 지수가 선진국 중에 가장 낮은, 낮은 점수를 받고 있습니다.
2: 네, 영국 시사주간지 이코노미스트가 여성의 날을 맞아 발표한 유리천장 지수가 있습니다. 매년 발표하는데요. 한국은 100점 만점에 20점대를 받아서 OECD 조사 대상 29개국 가운데 29위, 최하위를 기록했습니다. 10년 연속 최하위이고요. 참고로 스웨덴은 80점을 넘어서 선두였고요. 이 노르웨이, 아이슬란드, 핀란드 등이 북유럽이 상위권을
0: 형성을 했습니다. 선진국과 또 민주주의에서 가장 앞선 나라들이 유리천장지수가 이렇게 높지요. 유리천장지수가 정확히 뭡니까?
2: 네. 남녀 고등교육 격차, 소득 격차, 여성의 노동참여율, 고위직 여성 비율, 육아비용, 남녀 육아휴직 현황 등 세부지표를 종합해서 이코노미스트가 산출하는 지수인데요. 어 여기에서 낮은 점수를 받는다는 것은 일하는 여성의 환경이 전반적으로 열악하다는 라 것을 의미합니다
3: 그렇죠.
2: 한국은 남녀 소득 격차 그리고 관리직 여성 비율 기업 내의 여성이사 비율에서 29위 최하위를 기록했고요 여성 노동 참여율 남녀 고등교육 격차에서 28위 그리고 의회 여성의석 비율에서 27위를 기록하는 등 대다수 부분에서 저평가를 받았습니다 특히 이코노미스트는 한국의 남녀 소득 격차가 무려 35%라면서 여성의 노동시장 참여율은 고작 59%로 남성의 79%에 비해 현저히 낮다라고 지적했습니다
0: 아직 한국 사회의 구조적 불평등 남녀의 구조적 불평등은 여전한 것 같습니다 아, 한국이 선진국으로 이렇게 지금 진군하고 있는데 전진하고 있는데 이 부분에서 조금 유독 좀 부족하지 않나 이런 생각이 많이 듭니다 달리던 택시에서 뛰어내린 여성이 있었습니다 숨졌는데요 아 이것도 여성이 안전하지 않다는 증거가 아닌가 그런 생각도 해봅니다
2: 네, 경부포항에서 20대 여대생이 달리던 택시에서 뛰어내렸다가 뒤따라오던 SUV에 치여서 숨지는 사고가 발생해 경찰이 수사 중에 있습니다
3: 네.
2: 경부포항 북부경찰서에 따르면 이 대학생인 A씨는 지난 4일 오후 이 포항시 홍해읍 KTX 포항역 근처에서 60대 B씨가 모는 택시를 탔다라고 하는데요 택시를 탔는데요 네, 당시 A씨는 술을 마시진 않은 상태였습니다 예. 어, 승차 전에 이 행선지를 대학 기숙사로 밝혔고 이 남자친구는 동상하지 않았는데 어, 이후 택시가 A씨의 기숙사와는 다른 방향으로 달린 것으로 전해졌습니다 어, 이 A씨가 차에서 내려도 되느냐라고 물은 뒤 어, 달리는 택시에서 뛰어내렸다는 라 것이 B씨의 진술이었는데요 B씨는 본인이 행선지를 잘못 알아듣고 다른 대학 기숙사 방향으로 달렸다라고 경찰에 진술한 것으로 전해졌습니다.
0: 안타깝네요. 안타깝습니다. 어, 이 사건 명확하게 좀좀 밝혀서 왜이 여성은 달리는 택시에서 뛰어내릴 수밖에 없었는지 그 부분을 좀 밝혀야 될것 같습니다. 러시아가 한국을 비우호국으로 지정했다고요?
2: 네, 러시아 언론에 따르면 러시아 정부는 자국 기업이나 국민에 비우호적으로 행동한 해외 국가의 리스트를 승인했다라고 합니다. 어떤 어떤 나라입니까? 네, 우리나라가 있고요. 우크라이나는 물론이고 최근 러시아를 상대로 경제 제재에 나선 미국, 영국, 호주, 일본, 유럽 연합 회원국 등이 대거 포함이 됐습니다. 네. 예. 정부는 업종별 영향 파악에 나섰는데요. 에너지 수익과 관련해서는 당장 큰 문제는 없을 것으로 내다봤습니다 다만 대한무역투자진흥공사 등에서 관련 기업들의 애로사항을 접수할 계획입니다.
0: 우리나라만 러시아 제재에 동참하지 않는다 이런 보도도 나왔는데 그렇지 않는 모양이에요?
2: 네, 조 바이든 미국 대통령은 문재인 대통령에게 우크라이나 사태와 관련한 한국 정부의 수출 통제 및 금융 제재 등 이태 러시아 조치에 대한 감사서안을 보냈다라고 청와대가 오늘 밝혔습니다 네. 이 바이든 대통령은 서한을 통해서 한국의 결연한 조치가 우크라이나 주권을 지지한다는 강력한 메시지가 될 것이다 라고 밝혔습니다
0: 뉴스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 6081님께서 사전투표하고 나니까 어느 때보다 결과가 무척 궁금합니다 마치 면접 후 기다리는 마음 같네요 이렇게 생각하는 분들 많습니다 긴장 두근두근 이렇게 얘기하는 분들 많습니다 오 61년 몇년 후에 가후 잘했다 잘못했다 하려면 그중에 제일 나은 후보 꼭 투표가 필요합니다 그렇습니다 네 투표한 사람이 주인이고 안 하면 손님이라고 하지 않습니까 김진희님 국힘이든 민주든 우리는 한 국민입니다 윤석열 이재명 두 후보 다 화이팅입니다 이렇게 얘기하셨습니다 9866님 대선인은 제 친구입니다 제 친구 최대선 이번, 이번은 진짜 최고의 멋진 대선이 되길 빕니다. 네, 알겠습니다. 최대선, 알겠습니다. 멋진 친구, 네, 교통정보센터 다녀오겠습니다. 유하영 씨,
4: 주진우 라이브 돌발 퀴즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식 퀴즈로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 2022년 3월 9일 내일은 제20대 대통령 선거가 열리는 날입니다. 많은 사람들이 모이는 중요한 날인 만큼 꼭 지켜야 하는 수칙들이 있는데요. 다음 중 선거 국민행동 수칙이 아닌 것은 무엇일까요? 1번 투표소 가기 전 신분증을 준비한다. 2번 투표소에서는 다른 사람과 충분한 거리를 유지한다. 3번 투표소 안에는 사람이 많아 답답하니 마스크를 벗고 대기한다 다시 한번 들려드릴게요 다음 중 선거 국민행동수칙이 아닌 것은 무엇일까요? 1번 투표소 가기 전 신분증을 준비한다 2번 투표소에서는 다른 사람과 충분한 거리를 유지한다 3번 투표소 안에는 사람이 많아 답답하니 마스크를 벗고 대기한다 샵9730 짧은 문자, 50원기 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 모두 투표하세요.
0: 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다. 여당, 야당, 크로스, 최가박과 함께 최가박당! 여야 최고의 파트너입니다. 주진우 라이브 공식 여야 대변인 두분 모셨습니다. 박성준 더불어민주당 의원 어서 오세요.
5: 네. 안녕하세요.
0: 최영두 국민의힘 의원 어서 오세요.
5: 네. 안녕하십니까.
0: 네. 두 분도 고생 많으셨습니다. 네, 네. 두분 고생 많으셨습니다. 어, 그래도 두분다 지쳐 있는데 표정은 또 발, 밝습니다. 어떻습니까? 박성준 의원님. 저는 뭐 계속
6: 그 서울 제 지역구 네. 다니고 있고 또저유세본문제 하면서 전체 지역을 다니고 있는데 어 선거가 한 22일 진행되지 않았습니까? 네. 22일 전 시점과 이제 나눠서 보면은 11일 전 시점, 지난 주말 시점을 해서 전체적인 분위기가 좀 저희가 긍정적 시그널이 많이 오고 있다는 것을 피부로 느꼈죠. 아 그렇습니까? 어, 그래서 그 특히 이제 시민들이 이재명 후보가 꼭 돼야 된다는 그 간절함을 전해줘서 많은 용기를 얻었습니다. 최영도 의원님,
5: 네
0: 어떻습니까?
5: 열심히 해야지. 끝날 때까지 끝난 게 아니고 또 음. 국민의 예망을 모은다는 일이 쉬운 일이겠습니까? 거기다 또 민주당의 이참 선거 기술이 좀 대단합니까? 뭐 갑자기 9월 15일 날 특정 기사를 왜 6개월 동안 묵혀두다가 지금 내는지 모르겠는데 그런 일부터 등등 온갖 변수가 다 있고 또 어제 뭐 MB파크, MLB파크인가요? 그것도 고발했지만 드루킹으로 신심되는 사건까지 있고 하니까 저희들이 경계를 바짝 하고 있습니다
0: 아, 바짝 긴장하고 있는 네. 최영도원님 네. 부울경, 부울경의 민심은 어떻습니까?
5: 이제 사실은 저희들은 따로 뭐 저희 조사를 알 수가 없으니까 그런데 공표전 여론조사 네. 마지막으로 가장 정기적으로 온게 갤럽조사지 않습니까? 네 놀라운 게 보면 은 저희들이 더, 더 긴장하고 더 열심히 뛰고 있는데 서울에서의 윤석열 후보, 이재명 후보의 격차가 15% 됐습니다 마지막 금요일 자 갤러비론조사. 그런데 경남은 오히려 6% 밖에 안 됐어요. 그래서 저희들 상당히 지금, 전통적으로 이제 경남, 특히 경남은 상당히 우리 쪽에 뭐 텃밭이 알려져 있습니다. 요즘 최근에 지장이참 많이 바뀌었다는 느끼고 있고. 그래서 이 서울은 아마도 그 최근 5년간에 그 정부의 실정이 가장 집중화됐던 곳이기 때문에 그렇게 지금 뭐 구청장, 국회의원 뭐 모두 시장, 뭐저 시의원 다 민주당 일색인데도 여론이 그렇게 어 상당히 그 격차 가 나는 것으로 마지 그 마지막 여론조사입니다. 그 갤럽조사에서 나왔었는데 네. 그럼 경남이 오히려 보니까 서울보다 나는 그래서 우리 당원들이나 우리 지지들보다는 열심히 좀 하자 이렇게 하기 하고 있습니다. 제가 서울 지역에 있으니까요. 서울, 서울. 서울. 네. 서울 민심 왔다. 네. 서울
6: 민심이라고 해석 경우에 지금 보는데. 제가 그 앞서 시간별로 차이가 좀 많이 흘렀다라고 제가 설명을 좀 드렸었는데 특히 이제 그 이재명 후보도 역시 서울 민심이 가장 중요하다라는 것. 그렇습니다. 그래서 부동산 문제 또 여러 이제 이슈에 대해서 충분히 이제 설명드렸고요. 특히 중도 수도권에 있는 서울 청년층 그리고 20, 30대 여성층의 유권자가 저는 저희는 이렇게 판단하고 있습니다. 국민들이 처음에 선거할 때는 감정적이라든가 감성적으로 보다가 마지막 한 5일 남긴 시점에서는 결국은 합리적 이성, 이성적 선택을 통해서 대한민국에 누가 더 맡겼을 때 일을 잘할 수 있느냐. 그 부분에 대한 판단을 갖고 있다. 그래서 제가 직접 그 현장에 있으면 유권자들을 만나보면 그 부분을 얘기합니다. 그래도 일 잘할 수 있는 사람이 누군가. 이재명이다. 이렇게 얘기를 하면서
0: 분위기가 확실히 바뀌었다는 라걸 느끼게 됩니다 네. 한국갤럽 2월 28일부터 3월 2일까지 전국 만 18세 이상 1002명을 대상으로 실시한 여론조사 결과, 결과입니다 결과 자세한 내용은 중앙선거 여론조사 심의위원회 홈페이지를 참조하십시오 그런데 최영두원은 이렇게 겸손하고 마지막까지 긴장을 늦추면 안 된다 이렇게 얘기하는데 이준석 대표 자 윤석열이 10% 이긴다 이렇게 얘기하고 있습니다
5: 여기 약간 이런 게 있습니다. 지금 그 특히나 엊그저께 사전투표 때 네. 아니 세상의 중앙선관이라는 데가 뭐안 됩니까? 그 해가 소쿠리에 해놓고 가 지금 고지 여야지지 않다 지금 있었어요. 전부 지금 화가 났는데 네. 이, 이게 이제 부정투표, 부정선거를 걱정하는 우리 저보수층 민심으로 상당히 자극을 했어요 또. 있죠. 있죠. 그래 안 그래도 우리 저 당에서는 사전투표 열심히 하시자고 지금 코로나 확산 때문에 했죠. 사전투표를 하지 않으면은 나중에 확산이 너무 커져서 우리 투표권도 제한되는 모른다. 지금 우리 코로나 확진자 수가 인구 100만, 명, 100만 명당 대한민국 1위입니다. 네, 계속 늘어나고 있거든요. 뭐 무슨 방역 방역했지만 결국 국민들이 희생으로 지금 2년 동안 버텨왔는데 완히다 무너져 가지고 지금 국민들이 얼마나 고통받고 있습니까? 지금 지금 그 저격리되 있는 분이 100만 명이 넘습니다. 예, 예. 내일까지 하면 은 오늘까지 하면 아마 상더 늘어날 텐데 그럴 경우에 이게 우리가 유권자가 4,400만이라고 한다면 은 경우에 따라 한 5% 정도가 사실 격리되는 상태에서 투표를 치르게 되는 이런 수가 있습니다. 그래서 이런 수가 있으니까 투표를 빨리 하시라고 사전투표 독려하고 했는데 아유 그날 사전투표 마지막에 그런 일이 생기니거참 난처합니다. 난처한데. 그래서 이제 그러다 보니까 결국 부정 선거를 지킬 능력이 없지 않느냐 뭐 이런 우리 당에 대한 비판도 있고 해서 그래도 투표로서 힘을 모아 주셔야 된다라는 걸좀 강조도 하고 그리고 판시에 대해서 너무 또 걱정하시는 분들이 많아요 왜냐하면은 마지막에 보십시오 뭐 무슨 뭐 상상할 수 없는 기법들이 다 동원되고 있거든요 그래서 그것 때문에 많은 분들 이 걱정하셔서 당 대표로서 조금 조금 이제 힘을 실어 주고 격려하시려고 이제 이렇게 말씀하신 것 같습니다. 상상할 수 없는 기법이라고 기 하는데 도대체 어, 갑자기 뭐. 구월달 인터뷰가 그런 그것이 무 상상할 거. 수 있는 기법은 잠시 후에 얘기 네, 네. 얘기하고요. 그리고 네. 다른
6: 얘기 좀 하면 네. 그 지지율 얘기 있잖아요. 이제 그런 이제 몇 퍼센트 몇 퍼센트 네. 이 숫자를 얘기하는 경우는 정말 위험한 거예요. 왜 그러냐면 민심이라고 하는 도도한 물결을 단순하게 자, 자기들의 잣대를 가지고 몇 퍼센트 이긴다 얘기하는 것은 오만한 것이죠. 그리고 지금 모든 국민들이 이번 선거가 아 정말 치열하게 전개되고 있다라고 하는 부분에 대해서 다 인정하고 있는데 그 야당의 이준석 대표가 이렇게 10% 한다는 건 오만한 태도고요. 결국 선거에서 가장 중요한 것은 누가 더 겸손하고 국민들에게 다가가느냐. 그 진정성 아니겠습니까? 그리고 숫자를 이렇게 내세우는 사람들 보면 은 불안하기 때문에 이렇게 얘기하는 거예요. 그러니까 야당이 지금 불안한게 이준석 대표가 이렇게 큰 숫자를 가지고 얘기하는 거 아니겠습니까?
0: 자, 상상할 수 없는 기법에 대해서 얘기해 보겠습니다. 대선 전날까지 지금 녹취록 공방 이어지고 있는데요. 이재명 후보를 향한 녹취록도 하나 나왔고, 윤석열 후보를 겨냥한 녹취록도 하나 나왔는데, 김만배 씨 녹취록이 지금 상상할 수 없는 기법이라고 지금 최영두원이 얘기하시는 것 같습니다. 어떻게 보십니까?
5: 제가 먼저 할게 상상할 수 없는 기법에는 너무나 의이가 없는 아니, 그렇게 중요한 기사면은 그 기사를 9월 1 5일날 인터뷰를 했다는데 그 네. 김만배 수사가 당시 직전입니다. 네네. 네. 그 묵힌 언론은 무엇이며 특정 기사를 그 선거 앞두고 냅니까? 더욱이 김만배의 당시 처지로 보자면은 이제 수사에 칼날이 들어든 시점에서 뭔가 네. 알리바이를 만들려고 그것도 잘 아는 언론인과 이야기한 모양인데 그 뉴스타파란 매체도 심청보도 하는 매체 아니겠습니까? 네. 근데 6개월 동안 무슨 심청보도 를 했습니까? 그거 뭐, 그 말고 더, 더구나 고용된 사람을 통해서 언론 노조위원장 출신하고 인터뷰한 걸 가지고 뭐 제보라고 했다는 것도. 근데 그걸 떠나서 그게 보면은 뭐 윤석열 후보가 뭐 검사 시절에 누구를 만나 했다는 게다 지금 거짓말로 다 드러나고 있지 않습니까? 바로 그 누가 가서 윤석열한테 차한잔 마셨다는 사람이 검찰 조사에서 그게 크게 지난번에도 문제됐거든요. 검찰 조사를 확인해 보니까 나는 윤석열 만난 적이 없다라고 이야기를 하고 지금 뭐 반대되는 상반되는 수많은 지금 또녹취록 같은 게 나오고 있는데 단 하나 가지고 이렇게 여기질스러운 모습이 한편으로 민망하기도 하고 한편으로는 참 걱정스럽습니다 정말 이렇게 해야 되나 싶어서 그리고 나중에 이것들요 자 보십시오 다 이전에 뭐 기왕 건설 사건이냐 무슨 사건이사건이 김대엽이니 다 나중에 처벌받습니다 이렇게 막 무리하게 자질과다르게 이야기하면은
6: 이제 이 사실부터 한번 접근을 할 필요가 있을 것 같아요 이제 많은 분들이 아마 화천대 유의 대주였던 김만배에 대한 얘기를 계속하다가 어느 날 김만배 누나가 윤석열 후보의 아버지 집을 샀더라. 근데 윤석열 후보는 상당히 우연이라고 얘기하지 않습니까? 그런데 과연 이게 우연이겠느냐라고 하는 합리적 의심이 들기 시작했어요. 근데 어느 날 보니까 김만배, 정의화가 녹출을 나온 김만배는 윤석열 후보에 대해서 정확하게 얘기를 하고 있단 말이에요. 내 카드 하나면 죽는다. 그리고 결국은 윤석열과 욕하는 사이다. 뭐 이런 관계에 대한 얘기들을 계속 하고 있고 검찰 인맥에 대해서 김만배가 얘기하고 있는데 이 하나 더 중요한 건 김만배와 남욱은 자신들이 이익을 공유할 때는 한 배를 탔는데 이익을 나누는 과정에서 이제 나눠졌단 말이에요. 그런데 남욱의 얘기를 보면 은 조우영이라고 하는 부산저축은행 대출 비리에 알선했던 조우영 씨가 수사를 받으러 갈때 남욱의 얘기입니다. 너 커피 한잔 먹고 오면 다 끝날 거다. 무마 될 것이다. 이렇게 얘기를 했다라는 진술이 있었는데 이번에 김만배가 이걸 확인해 주지 않습니까? 그래서 실제 부산저축은행 회장, 부회장은 구속이 됐고 조우영 너는 걱정하지 마라 무마 될 것이다 이 진술에 대한 내용이 나온 걸 보면 결국은 김만배와 당시에 조우영을 변호했던 박영수 변호사 그리고 수사했던 윤석열 검사 이런 커넥션의 관계에 대한 내용들이 의혹이 이 김만배의 진술을 통해서 확인하는 내용들이 나오고 있지 않습니까 그러니까 우리가 볼때 진술의 일괄성과 신뢰성에 대한 부분이 계속 나오고 있는데 김만배의 진술을 통해서 윤석열 지금 후보가 당시 검사로서 어떻게 수사를 무마했는지 무마시킨 장본인이라고 하는 것이 지금 녹취록에 등장하고 는 대단하신, 대단하데
5: 김만배가 네. 구속되기 직전에 이제 그렇게 이야기 한거 그리고 조원이나 사람은 만나지 않았다고 검찰 조사에서 이야기를 하고 있는데 그것도 그렇고 또 하나 이건 뭐이 뉴스가 그래 6개월 동안 묵히다가 그 와중에 왜 진작 터뜨리지 묵히다가 뒤늦게 이렇게 했는데 그거 가지고 이재명 후보부터 퍼나르고 난리를 치고 뭐 다음에 무슨 지금, 이게 지금 저, 저, 뭡니까, 커뮤니티 같은 데서 그 자동 노출되도록 하는 게 뭐죠? 조회수 높이는 방식 기법이 동원됐다 그래가지고 지금 그 고소하지 않았습니까? 그래서 참, 참 대단하다, 대단한 기술을 쓰신다, 이 생각이 드는데 자, 기본적으로요. 이재명 후보가, 이재명 후보가 지난 5년 전에 문재인 후보랑 경선하면서 부산저축은행 그 문제를 먼저 제기했습니다. 그 당시에 부산저축은행 봐주고 59억 부산 법무부 부산돈 받은 거 아니냐. 이제 제기했던 분이고요. 그래서 그 부산제 주권행 그 정말 부산 시민들 피눈물을 흘리게 된 사건의 책임은 누구에 있는지는 진짜로 잘 생각해 보면 될 문제고 자. 상관도 없는 걸 엮어붙여 가지고 그걸 퍼나려고 한다고 손바닥으로 하늘 갈수 있을 것 같습니까? 그다 드러납니다. 두고 보십시오. 그리고 또 하나는 문제는 정말 참참 드문이 참 없고 어이가 없는 것은 180석 가서 있지 않습니까? 진작 그래 특검 좀 밀어붙여야지. 다른 건다 밀어붙이면 왜 특검은 안 하다가 이제 뒤늦게 선거 질것 같으니까 특검 하자는 겁니까 지금? 박상주, 음,
6: 이제 이걸 또 봐야 돼요. 그러면 남욱과 김만배가 화천대 위에 그 일을 기획을 한 사람들인데 김만배나 남욱은 남욱은 그 기획하잖아요. 이재명 후보에게 로비를 했던씨알도안먹겠다 그리고 김만배는 역시 자기들의 손해를 줍고 해방한 사람이 이재명 후보였다라고 하는 내용을 일관되게 얘기하고 있습니다. 그런데
5: 뭐 일관되게 얘기했다 내... 아, 한 부분에서 의도적으로 노출하기 위해서 하는 이야기죠. 이재명 의원님 제가 얘기하면 과정에
6: 맞나다는것 하는 니까 일관되게 얘기하고 있다는 것이 일관되게 얘기해요. 핵심이고, 일관되게 얘기해요. 핵심이고 음. 그리고 지금 그 국민의힘에서 그 천화동 의 1호의 반은 그분 것이다라고 하는 내용을 가지고 제가 그 법사위에 있을 때도. 국민의힘 국회의원들이 그렇게 이재명이라고 하는 프레임을 씌워서 그렇게 했지만 그분이 실제 정치인이 아니다라고 하는 중앙지검장의 얘기가 있었는데도 불구하고 그 프레임을 가지 않았습니까? 근데 결국 돈 받은 사람이 범인인데그 범인들의 실제적인 관계들이 지금 나오고 있잖아요. 그, 그것이 이제 곽상도 의원이 됐던 화천대의 관계자들이 지금 계속 드러나고 있는 관계에서 김만배의 실제 진술을 봤을 때 윤석열 후보에 대한 진술은 일관되게 되나라는 것이죠. 그것은 이제 우리가
5: 확인하는 자리가 일관되다, 됐고 특검에 네, 맞다 대한 맞다 얘기를 좀간단하게 얘기를 하면은 네. 그래. 그래 그분, 특검, 아니, 그래, 적군, 그분 간단하게 그분, 얘기를 할게요. 그분, 그분은 그래서 누굽니까?래. 그래. 특검과 하는 이야기 하셨잖아요. 내부관인 그분 맞습니까? 특검을 통해서 이제 밝혀야 되는 거. 특검을 그래 180까지 네? 아니, 있으면서 잠깐만 검에 뭔가 뭔가 같다는 이유에 하나가
6: 의원님이 얘기하신 내용을 제가 받아서 지금 하니까 제 얘기 한 다음에 얘기를 하시죠. 이 특검과 관련해서는 당시 제가 법사에 있었는데 어이 특검의 이름은 여기서도 많이 저희가 논의했는데 논 이세명 특검법으로 야당이 발의를 한 거예요. 아, 그러니까 원래 정치적... 되죠. 아니, 지금 들어보세요. <웃음> 참. 지금 그래서 유, 저희 민주당 같은 경우는 이그 대장동 관련된 종작동이 됐던 실제의 부산저축은행 관련된 담당 검사했던 윤석열 검사뿐만 아니라 박영수 변호사 이런 모든 관계를 다 조사를 해야 된다. 그래서 조건 없이 성의 없이 지체 없이 하자라고 하는 것을 했고 그것은 상설특검법으로 하자라고 하는 내용을 계속 얘기했던 거였습니다. 그랬는데 이번에 보십시오. 윤석열 후보가 과연 특검을 하겠다라고 하는 것이 정치적 선언인지 이번에 법정 토론 제3차 토론에서 이재명 후보가 윤석열 후보에게 특검을 통해서 모든 걸 밝히자. 그래서 동의하십니까? 라고 다섯 번 물어봅니다. 그러니까 윤석열 후보가 피하지 않습니까? 왜 피합니까? 정정당당하게 특검 합시다 이렇게 얘기하면 되는 거예요. 가지고. 그래서 제가 볼 때는 참, 네, 윤석열 후보와 관련된 내용들이 지금 드러나니까 실제 피하고 있다. 이렇게 볼 수밖에 없는 거 아니에요? 왜 야. 지금 그 정정당당하게 방송에서 특검하다 정정당당하게 특검 하다 이렇게 이렇게 여당이 언제 그렇게
5: 야당 사정 바가서그랬습니까 180석 밀어붙일 때는 그래서 내에 어느 피해자 단체에서 와서 아니 왜 우리 법원안해 주냐 그랬더니 뭐 야당이 반대한다고 그랬더니 그 단체에서 그랬다는 거 아닙니까? 아니, 누가 언제 야당 문치 보고 했노? 180석을 마구 하지 않았느냐? 왜근데 이때는 안 하느냐? 그런지 아는 거 아닙니까? 그러니까 그거야. 법안이랑 두개 올라가면은 법사에서 서로에서 병합을 하고 이름을 바꾸고 되고 아, 여당이 밀어붙이면은 우리가 당할 두리가 있습니까? 그런데 왜 이건 안 하고 있다가 뒤늦게 어, 거기서 앞서가지고 결국에는 뭐 공수밖에 안 보이는데 박준 의원님 당시의특검법 우선... 박상도 의원이 발의했다고 제가 말씀드렸잖아요 박상도 의원님. 대한민국 국회 다 했죠. 그게 우리가 뭐다 했죠. 그, 범인이 발의한 특허법이. 범인보다는, <웃음> 자, 범인도 그는 이제 말하자면은, 진짜 그 사실 확정된다면은 50억짜리고, 자, 8,500억 되는 그 돈도 어디가 있습니까? 예? 그 유동규한테 700억 약속하고 1000억은 누구 거라고 이야기하지 않았습니까 그래서. 그걸 밝히자는 건데 그걸 안 하고 있는 거 아닙니까 지금 뭐,
6: 화천대유와 제발,
5: 관련된 제발 다 특검을
0: 좀. 통해서 밝히면 되는 게 아니겠어요 윤석열 후그 관련된 내용도 밝히면 되는 거아니니까
5: 몸통은 아무개시라고 생각하고 알겠습니다. 있습니다 알겠습니다.
0: 아무튼 국민들은 아니, 왜 이거 특검 안할까왜
5: 검찰 수사가 제대로 민주이안 하니까 안 하는 거죠
6: 1 8수도 인상이 뭐 아니, 던져, 윤석열 후보
5: 하자고 하면 되는 거 아니겠어요 왜안 합니까 윤석열 후보 그 국민 앞에서 약속을 안 합니까 선거 끝나고 이제 그래가지고 바로 선거
0: 끝나고 하죠 특검으로. 선거 끝나고 하자는 것이 뭐냐 하면
5: 그래가지고 이제 뒷담임 잡겠다는 이야기는 합시다 뭐 타야 해야 되겠죠 해야죠. 민주당이 180점까지 있는 게 있어요 근데 왜왜 진작 안 하고 지금 하냐에요? 그런데
0: 부산 저축은행 부실 대출을 네. 포함해서 모든 걸다 특검으로 민주당이 하면 된다는데요 지금 아, 음, 조건 없이 성의 없이 지체 없이 하자는데 또 자, 그때
5: 이제 자. 이재명 후보가 했던 59억 뭔데 놀라서 나올 거고 다 나올, 거고 다 나올, 다 겁니다. 나올 거예요. 자, 예. 자 예. 가자. 예. 을지뭐 있어 이제
0: 두 언론인 출신 의원님들한테 좀 물어볼게요 아, 집권 여당 친위대 언론노조 해산피할 수 없다 이렇게 얘기하는데 누가 그랬습니까? 이 국민의힘에서 나온 메, 메시지예요.
5: 언제요? <웃음> 왜 그랬어요?
0: 언제, 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 그래서 언론 뭐 노조에서 했습니까? 좀 기자회견도 열었는데 민주당 정권이 강성 노조 앞세우고 그 강성 노조 전위대로 세워서 못된 짓 다하는 천병 언론 노조입니다 이렇게 얘기했는데 이거 이거는 어디서 했습니까? 누가? 아니 저기 국민의힘에서 이런 얘기가 나왔어. 이런 논평도 그러니까, 나왔다는 거라기
5: 아니고. 그게 윤석열 후보다
0: 비슷한 얘기를 했어요.
5: 그게 이제. 아니 사실은 지금 보면은 그 자유지하고 있는 공영방송도 그렇고 자유지하고 있지 않습니까? 그리 공영방송에서 노조도 지금 이렇게 아닙니까? 언론인하고 있는 노조가 있고. 노조가 막제2세계이 노조가 네. 있고. 그게 왜 그렇습니까? 왜 MBC에도 노조가 이렇게 생겼습니까? 그노조의 언론 노조의 전형이라는 건다 국민들이 아는 사실 아닙니까? 지금 그건 이제 이야기 하는 것인데. 그런 국민들이 문제는. 국민들은
6: 다 그렇게 생각하지 않습니다. 주의원님
5: 자. 그럼 민주당이 지난번에 언론저갈법 만들 때는 반성이나 좀 하세요. 제가 정말 그 저는 저희들은 저도 언론 언론인 출신입니다. 네, 언론, 저, 예, 예, 저, 출신 다 저희들은
0: 언론 노조 출신입니다.
5: 출신인데 그래도 이렇게 너무 정치화되면 안 되고요. 언론은도 반성해야 되긴 반성해야죠. 반성해야 되고 저희들은 저희들이 언론중재법 때 저희 당 입장이 공고에 딱 보여주었듯이 언론의 자유는 확실합니다. 확실하고 그러나 언론 노조가 공영 방송이나 공영 언론에 그걸 자지우지하고 국민의 방송이 아니라 정말 국민의 언론이 아니라 노조의 입장, 자신들 입장을 대변하면 되겠습니까? 민주노총의 입장을 대변하면 그렇안 되죠. 윤석열 후보는
6: 언론중재법 관련해서 그렇게 반대하다가 어느 날 갑자기 그런 얘기하잖아요. 악의적으로 가짜뉴스 내면 그 회사 망하게 하겠다. 그게... 언론중재법에 들어가 있는 거 아니겠습니까? 그런데 또 자기 스스로 불하겠다 그래요? 아 그렇게 얘기했지 않습니까? 언론사를 망하게 하겠다 이렇게 얘기. 그럼 민주당에서 숱하게 말을 많이 많이. 아니 그거 그랬는데. 아니 윤석열후보가그 얘기했습니다. 찾아보십시오. 악의적으로갖잖으시면 예전에 자, 적어도 우리는 그 언론사, 아니, 제가 우리는, 또 그래 하더라도 얘기는 좀, 하셨죠? 제가, 얘기를 하더라고. 제가 제가 다 우리가
5: 다막중재박한 사람들입니다.
6: 결국은 또 언론 중재법을 통과시키겠다라고 하니까 또 그렇게 안안한거 아니겠습니까? 오늘은 그러니까.
0: 오늘은 세계 여성의 날입니다. 그런데 오늘 저기 워싱턴 포스트하고 윤석열 후보가 얘기하다가 뭐 그렇다고 보고 보면 나 스스로가 페미니스트다. 이렇게 얘기했습니다. 근데 이렇게 얘기 서면 인터뷰인데 이렇게 얘기할 수 있다고 봐요. 그런데 조금 해프닝이 있어서요.
6: 페미니스터 또 아니라고 또 부인했다면서요. 그 행정상 실수라고 얘기했다라고 지금 그 나오던데 보면 윤석열 후보는 철저하게 20대 남성과 여성을 갈라치겠지 않습니까? 그 전략으로 왔단 말이죠. 그래서 남성적 측면을 강조하면서 윤석열 후보의 표를 결집하는 전략으로 왔는데, 어느 날 보니까 오늘 여성의 나라 아니겠어요? 그러면 당연히 워싱턴 포스트에서 윤석열 후보의 여성관에 대한 질문을 하지 않았겠습니까? 페미니스트 아닙니까? 이렇게 질문했는데, 윤석열 후보가 뭐 이렇게 이렇게 해서 설명하다가 페미니스트다. 얘기를 했는데, 그 지금 보니까 그동안에 윤석열 후보가 내세웠던 그 여성관에 대한 부분을 스스로 부인하다 보니까, 결국은 행정상의 실수라고 해서 무마한 건데 워싱턴 포스트 문, 그 내용에는 인터뷰 내용이 나와 있다는 거 아니겠습니까? 그러니까 자, 네. 어떤 대통령 후보라고 하는 것은 자신의 정책과 방향이라고 하는 것이 잘 정리가 돼서 얘기가 돼야 되는 건데 앞뒤가 잘안 맞다 보니까 이런 실수들이 계속
5: 나오는 겁니다. 앞뒤가 네. 똑같은 사람입니다. 앞뒤가,
6: 네, <웃음> 예, 예. 앞뒤가 다른 건지겠어요.
5: 이게 이제 서면 인터뷰였던 모양입니다. 네, 네. 왜냐하면 아니 그리고 민주당에서 뭐 타임즈하고 CNN이 이재명 후보의 당선을 예측해서 인터뷰했다는데 우리는 좀 출발이 늦어가지고 지역 일정이 많다 보니까 타임즈하고 c n n 에서도 인터뷰 요청이 아니, 들어왔는데 제형도원님
0: 타임즈 인터뷰는 했어야
5: 되는데 아, 그래 일정으면하요그했죠 그래, 일정이 안돼왜그했죠 일정이 안 돼요 일정 의원님 예, 그거는 제가 분명. 제가 말참아 잠깐만 잠깐만 그건 내가 얘기해 <웃음> <해야> 드린 <되는> 것이고 <웃음> 네. 그런데 이제 그러다 보니까 이제 저 같은 사람들이 아니 왜 외신도 중요한데 안 하느냐 뭐~ 그렇죠 그러니까렇신도포스그는 이제 서면으로 했어렇죠면했는데 서면 인터뷰라는 게 이게 이제 지금 우리 사회에서 지금 페미니스트라는 게큰 논란이 되고 있기도 하고 하니까 너무 단정적으로 하는 이런 이제 표현이 나와서 이걸 정정한 것이 어떻게 했냐면 공개한 서면 인터뷰 답변 원문에 이해되 있습니다. 그리고 질문 자체를 이제 워시던 어, 포스트에서 윤 후보는 후보님 스스로를 페미니스트라고 생각하시는가라고 단정적으로 물었어요. 그래서 예. 여기 대해서는 우리가 그게 논쟁적인 주제니까 후보 이렇게 답변했습니다. 저는 남성과 여성을 이분법적으로 구분하는 관점이 아니라 개인이 제한 문제를 개인의 입장에서 바라보고 해결하고자 합니다. 그리고 페미니즘은 휴머니즘의 하나로서 여성을 인간으로서 존중하려는 운동이라 생각합니다. 이렇게 했습니다. 이렇게 했는데 이게 이렇게 그냥 추격돼 가지고 페미니스트라 되어 으니까 지금 우리 사회에서 이 페미니스트에 대해서 우리 후보도 지난번 토론에서 이야기했지만 페미니즘은 휴머니즘이다. 근데 지금 페미니스트가 어떤 여성, 일부 여성운동권의 전유물로 돼가지고 피해 호소인이라 그러고 엉뚱한 말을 만들어내고 역사적 피해된 할머니들도 보호하지 못하고 아주 일부 여성운동 엘리트 여성운동권의 무슨 전유물처럼 된 사안에 대해서 우리 사회가 극장하고 있기 때문에 네, 네. 사실은 페미니즘이란 것은 보편적인 인류 휴머니즘이라고 생각하면서도 이렇게 페미니스트라고 딱 단정적으로 나눈 표현에 대해서는 조금 이것은 어. 그~ 지금 니 그~ 컨텍스트에서 맹락상 어휘의 소질을 를수 그러니까 있다. 전체적으로
6: 볼때 페미니즘이라는 것은 휴머니즘의 큰 차원에 들어간다고 봅니다. 그런데 네. 휴머니즘이라고 하는 것은 인간 존중, 인권 보호에 대한 측면에서 나왔단 말이죠. 그런데 여성 인권, 여성의 성차별, 권리가 안 되다 보니까 불평등하다 보니까 19세기에 페미니스트 등이 운동이 일어난 거예요. 음, 그것을 알잖아요. 우리가 잘 알아야 되는 거 아니, 아닙니까? 그런데 지, 잠깐만요. 좀 말씀하고 제가 <웃음> 왜냐하면 자 우리
5: 유이을영 그냥 아무것도 모르는 사람이 <웃음> <안한> 거니까. <웃음> <웃음>
6: 지금 충분히 제. 아것도모르 사람 지금 하니까 <웃음> 아니, 사실 모르는 것 같습니다. 제가 그래서 아이고, 얘기하는 것 같고. 아니 지난번에 3차 토론회 할때 심상정 의원이 그 얘기 질문을 하잖아요. 성인지에 대한 얘기도 물어보고 또 네. 하나는 뭐냐면 여성가족 오늘 여성의 날이에요. 여성가족부 폐지라든가 무고치 강화에 대한 부분에 대해서 정책이 여성 정책은 없고 청년 정책에 들어가 있다는 거 아니겠어요? 그다음 심상 저는 그때 그때 알게 됐어요. 그러니까 뭐냐면 국민의힘의 잔반적인 윤석열 후보의 선거 전략이라고 하는 것은 남성과여성는 가라치기 한 거예요. 그렇게 해서 선거 전략을 하다 보니까 이런 우를 범하는 거예 페미니스트라고 누가 얘기하면 <웃음> 문제가 됩니까? 근데 페미니스트라고 자기가 얘기해놓고 스스로 부정하는 게왜 그동안에 그 선거 전략을 네, 삼아왔기 때문에 이런 불행이나는 그 거예요. 워싱턴
5: 포스트의 그 기자가 네. 이제 이렇게 제이쭉명락을 소개하면서 이렇게 이야기를 따라요. 그 트위트에 자기 쓴 글이 있는데 그러한 차원에서 저는 페미니스트라 생각합니다. 이렇게, 이렇게 됐어요. 그래서 이제 좋습니다. 좋은데. 그, 여성가족부 이야기 나왔으니까 말인데, 오늘 여성의 날이고 하니까, 네. 저도 뭐 참, 우리 집에 전부 여성들이 줄입니다. 네. 그랬는데 그런데, 그런데, 어 그건 좀 다른 면에서 봐야 돼. 우리 여성가족부가 사실은 아주 소분대 작은 부채 아니겠습니까? 대개의 부채가 뭐, 그렇죠. 부채부가 네. 있고. 그런데, 정말 저좀 저 제대로 해줘야 될, 정말 폭력으로부터 당한, 그권력의 권력에 대한 성적 성폭력이라든가, 아니면 정말 잔인한 폭력으로 당한 여성들이 있잖아요. 이런 것들을 보호해 줄 역할은 제대로 못하면서 일부 여성단체의 어떤 아성처럼 된 것들에 대한 비판 여론이 높습니다. 높아서 그리고 실제로 지금 G7 국가 중에 우리가 연합뉴스가 팩트체크를 해보니까 지금 우리 같은 나라는 없습니다. 독일 같은 경우는요. 그우리 보건복지부 그것도 게 노인 청년 여성 가족부입니다. 평등이 되어 있고 외국의 나라의 미국 같은 경우는 그냥 각부처에 여성 국장이 있는데 그 법무부 같은 경우에 미국 법무부에는 여성 범죄 담당국이 있거든요. 뭐 이런 것처럼 돼 있는데 어쨌거 나라마다 나 다르겠지만 네. 그런 것들을 정말 그런 여성과 가족과 음, 그럼, 다 하자는
6: 것으로 재편해야죠. 네. 여성가족부 관련된 부분에 대한 왜 이렇게 윤석열 후보가 스스로 여기에 어떻게 보면 자기 함정에 빠진 거예요. 공약 자체가 한줄 공약 이 있잖아요. 여성가족부 폐지. 그 폐지하겠다라고 한 거예요. 해놓고 무엇을 할지에 대한 내용이 없어요. 어떻게 하겠다라는 거. 그러면 정부... 정부 부처는 어떻게 하고 여성 정책은 어떻게 하고 이런 내용들을 <웃음> 내놓아야 되는데 아주 선정적으로 여성가족부 폐지하겠다라고 하면서 남성의 표는 잡으면서 여성을가아치게 하겠다. 이러한 전략으로 나왔기 때문에 지금 이러한 문제를. 아뭡니까 우리가 겁니다. 그렇게 하게.
5: 근데 아니 저... 그렇게 해와서 자기 함들 <웃음>
6: 빠지다 보니까 지금 설명이 안 되는 거예요. 지금 설명이 안 되는 거예요. 우리가 보는
5: 게 이런 겁니다. 윤석열 후보가
6: 토론회 나와서 설명이 자, 안 되는 것 같습니다.
5: 여성들을 않습니까? 진정으로 보호해야 될 국가. 채무가 아니겠습니까? 네. 여, 여성들이 보호해도 예, 약자니까.
6: 그럼 어떻게 보호하겠다는 게 나와야 자, 되잖아.
5: 안나왔않습니까그런거아닙니까 지금? 예, 컨대한저 여성이 그저 헤어진 남자친구가 찾아와가지고 여자친구도 죽이고 그 여자친구 어머니도 잔인하게 살해한 사건 있어요. 그 이재명 후보 조카이면 아그 이재명 그변호회지 않았습니까? 하, 그런 거 못해서 마지막 또 이제 최영진이 못해가시는잔인 여성폭력이 많이 이루어지고 있습니다. 그런데 우리나라 경찰이라는 사람 제대로 보호를 못해가지고 심지어 그렇게 헤어진 여자들 신원을 공개하고 그러지 않았습니까? 팔아먹고. 그래서 그 여성가족 확실하게 지켜주는 게. 그럼 그 여성가족을 만들고 아니죠. 아니, 그런 강, 부서를 또 만들겠다고 얘기하면 법칙에 되죠. 법칙에 법 집행을 해야죠. 그런 부분에서 여성의 인권 문제라든가. 그런데 한때 우리나라 같은 경우는 가정폭력이 런게 그건 집안 문제라 경찰이 개입을 안 했습니다. 그러나 그건 완전히. 제로 톨러런스거든요. 그러 그렇죠. 같은 경우는 네. 그것처럼 그거는 공고히 강하게 해야 됩니다. 예, 여성 그 데이터 폭력하고 무슨 네. 심신 장애를 피할수 있는 건 아니거든요. 그런 건 확실하게 해야죠. 지금 그게 제가 정말 국가가 해야 됩니다. 아니, 일입니다. 국가에
6: 대해 지난번에토론에서 윤석열 후보가 얼마나 준비가 안 됐냐면 성인지 예산 관련된 부분에 대한 심상정 후보가 질문하지 않습니까그 내용을 보면은 성인지 예산이 어, 도대체 뭔지도 모르고 그 내용을 가지고 국방부 예산을 쓰겠다라고 했는데 그러면 그 예산을 어떻게 하겠다라는 내용에 대해서 준비가 전혀 되지 않았습니까 그러니까 오늘 여성의 날인데 네. 윤석열 후보의 여성 정책이라는 게 도대체 있는 것인지 좀 내놨으면 좋겠어요. 그러다 보니까 이런 야, 워싱턴 포스트의 줌 아니 워싱턴 포스트의 기회. 질문 하나 있어요. 가지고 이렇게 네. 휘 말리게 된 겁니다.
0: 3급 할인님께서 여가부 폐지하고 어떻게 할 건지 나와 있지 않아서 좀 궁금합니다. 지금쯤은 나와 있어야 할것 같은데요.
5: 여성 가족을 더욱 두텁게 보호할 것입니다. 네,
0: 두텁게요. 네, 여성 가족 분을 폐지하고요. 여성 가족 이름 바꾸어 가지고. <웃음> 여성의 우리나라에서 네. 여성의 사회적. 아니 그게 근데 근데 잠깐, 아니 잠깐 말요
6: 최영도였나요, 잠깐. 왜 윤석열 후보 언어를 따라가세요? 왜. 아니 뭐냐면 성인지 예상 다 없애겠다고 하고 여성가족 폐지하겠다고 하면서 여성에 대한 것은 두텁게 하겠다 어떻게 그게 말이 맞습니까 그러니까
5: 것. 부당한 폭력 권력의성폭력 예산 다 없애겠다는 거예요 폭력을 지켜주는 국민이 네. 끝까지 지켜주는 노력 자
6: 제가 박당 박성준 최용분 균형 이용도 박성준
0: 두분 고생 많으셨습니다 저는 오, 오늘
6: 오, 그 윤석열 후보가 진정한 페미니스트로 돌아오길 바랍니다. 서울 유세문 휴민진입니다.
0: 서울 유세 마지막까지 같이 하시죠 두 분. 예,
6: 예 오늘 청계광장으로 네. 갑니다 저는. 알겠죠.
0: 저기 최영도 원데요? 강남으로 갑니까? 저는
6: 방금
5: 갔습니다.
6: 네. 두분
0: 고생 많으셨습니다. 지금까지 예, 최가박 당했습니다. 예. 저는 6 시에 2부 이어가겠습니다. 정성을 다하는. 경제부 기자 시절이었습니다. 매번 기업을 비판하는 기사만 썼더니 국장이 넌안 되겠다. 정치부로 옮겨가라. 이렇게 해서 노무현 후보 담당 마크맨으로 옮겨갔었는데요. 한 대기업에서 인사를 발표했어요. 인사를 발표했는데 여성 임원이 탄생했다고 대대적으로 선전했습니다. 그런데 한 발짝 들어가서 취재해봤더니 한 분은 회장의 비서였고요. 한 분은 회장의 친척이었고 한 분은 회장이 여자친구였습니다 수백 명의 남성 임원들 사이에 그마저 여성 임원은 손가락에 꼽혔습니다 그래서 제가 한 사장한테 물었어요 왜 여성들한테 기회를 주지 않냐고요 물었더니 여자는 기업에서 별로 할 일이 없어요 이렇게 하던 게 기억에 납니다 3월 8일 오늘은 여성의 날입니다 열악한 조건에서 일하다가 희생된 미국 섬유노동자들을 기리는 의미에서 시작됐다고 합니다 여성이 존중받는 사회는 민주주의와 선진국의 척도이기도 합니다. 그런데 아직도 어디 남자가 어디 여자가 이런 말 들립니다. 여성이라는 이유로 위협당하고 추행당하고 폭행당하는 일 종종 벌어집니다. 같은 일을 하고도 여성이 적은 보수를 받는 것도 우리의 현실입니다. OECD에서 성별 임금 격차 최하위가 우리나라입니다. 그리고 일하는 여성 차별 수준 10년째 최하위가 우리나라라고 합니다. 아, 최진실 씨가 죽고 나서 제가 여성 호 친권 문제, 호주제 문제를 위해서 좀 개혁하려고 노력했는데 남자들이 근본도 없는 놈이라고 욕을 하더라고요. 그래서 굉장히 놀랐는데 우리 사회는 남녀평등과 여성 인권에 관해서는 유독 더디게 전진합니다. 근데 이번 대선에서는 이마저도 퇴행하는 모습을 보였습니다 페미니스트라고 했다가 안 했다가 아니 홍길동도 아니고 부르지도 못합니다 페미니즘 성평등이 금기어가 되어버렸습니다 여성 혐오로 젠더 갈등으로 표를 얻으려 하다니요 여성 인권을 짓밟아 가면서 표를 모으려 하다니요 나부끄럽고 부끄럽습니다. 여성에 대한 편견은 무지에서 비롯되는 것 같습니다. 모르면 일단 입을 닫고 들어야 합니다. 그리고 배워야 합니다. 저부터 그러겠습니다. 그러겠습니다. 지금까지 주기자의 1분이었습니다. 조니 미첼의 Both Sides Now 들으시겠습니다. 구사사9님께서 엄마보다 여자로 인정받을 때 정말 선진국 아닐까요 네, 우리가 모든 지표에서 선진국으로 와구 전진하고 있는데 이 부분에서 조금 모자랍니다 부족합니다 더 노력해야 됩니다 8548님 매일 대선 바라보면서 위로받습니다 어, 대선이 위로를 준다고요 부산지역 소주가 대선 아닌기요 네, 모두 투표해서 우리를 위로해주는 소주처럼 국민을 위로해주고 힘을 줄수 있는 후보를 뽑으면 좋겠습니다 아, 소주가 우리 팔5 4사팔 님을 위로해 주는군요. 네, 아무튼 대선이 여러분을 우리를 위로해 주면 좋겠습니다. 이 공공 공님께서 친구 이름이 이 대선입니다. 이 이번 3월 9일을 역사적인 대 대통령 선거에 꼭 투표를 해서 선 선거라는 민주주의의 꽃을 피웁시다. 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 네.
1: 훅 인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 이제 12시간 후면 대선 투표 시작됩니다 어느 후보 찍을지 결정하셨죠 그런데요 이번 선거가 유례없는 부동산 대선이라고 합니다 부동산 때문에 나 누구 못 찍겠어 나 부동산 때문에 누구 찍겠어 부동산이 이 후보들의 운명을 가른다고 하는데 실제 대선 후보들의 부동산 공약 좀 따져보겠습니다 누가 우리 집값을 잡을지 부동산 잡아줄지 한번 물어보겠습니다. 경실련 대선 후보들의 부동산 공약을 지금껏 평가해 왔습니다. 김성달 정책국책. 국장과 하나하나 따져 보겠습니다. 국장님 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네. 자, 부동산 공약 집중해 보겠습니다. 대선 후보들의 부동산 공약 어떻습니까?
1: 예, 말씀하신 대로 국민들이 무주택자들이 부동산 문제 반드시 해결하라는 요구가 있었잖아요. 네, 그러니까 유주택자도 마찬가지고요. 그렇죠. 그래서 대선 후보들이 사실은 작년 말만 해도 엄청 호응하면서 내가 집값 잡을 수 있는 정책, 거품 없는 공공주택 기본주택이나 원가주택 같은 공급 확대 얘기 하셨었거든요. 그런데 네? 올해 들어오면서 사실 집값이 오르는 새가 멈추다니까 요즘 후보님들이 강조하시는 건 규제 완화, 세금 감면 이런 얘기들을 많이 하고 계신 거요 특히 거대 양당 후보들께서 이런 얘기들을 하셔서 참 우려가 있다 예, 예. 그런 부분. 아 그렇기도 하네요. 얘기 드리고 싶어요. 자
0: 우려는 있는데 그래도 자 그래도 좀 공약을 예. 따져 보겠습니다. 먼저 이재명 후보 공약 어떻습니까?
1: 네, 이재명 후보께서 이제 모든 후보들이 공급 확대 얘기하시는데, 이재명 후보는 311만 호 공급 확대하겠다. 그 중에 거품 없는 기본주택, 어, 140만 호 공급하겠다라는 내용이 있습니다. 그 다음에 이제 세금 관련해서는, 어, 개발이 환수 강화 의지가 있으셨어요. 그래서 네. 토지 배당제도 얘기하셨고, 그 다음에 개발부담금을 좀 높이겠다 얘기도 있으셨고, 그런데 또 하나 아쉬운 게 종부세월을 조금 완화해줘야 되는 거 아니냐라는 내용들이 들어있습니다. 그리고 네. 어, 실수요자들을 내집마련 지원한 차원에서 어, 주택, 대출 조금 더 90%까지 늘려야겠다. 그런 는 내용들이 들어가 있습니다. 네. 근데 사실 이런 내용들 들여다보면요. 은 사실 이재명 후보 와, 윤석열 후보도 좀 말씀드리겠지만 내용의 차이가 크지 않습니다. 자, 윤석열 네.
0: 후보의 공약은 어떻습니까? 윤석열
1: 후보는 원가로 주택들을 20만 원 청년들한테 공급하겠다. 또 토지임대부 형식의 첫집 주택을 청년들에게 또 공급하겠다. 뭐 이런 얘기가 공급책으로 있고 종부세를 장기적으로 재산세와 통합하겠다. 네. 그런 내용도 있고 종부세를 당장은 좀 완화한다. 완화해 주겠다. 에 네. 과세 기준을 좀 낮추겠다라는 얘기도 하시고 계십니다. 또 양도세 중과도 손보겠다는 얘기도 하셨고 또 민간임대 사업자가 이제 문재인 정부 때많이 문제가 됐었는데 이 부분에 대해서 규제 완나 너무 문제 있었던 거 아니냐. 좀 지원책으로 돌리겠다는 내용도 말씀하고 계십니다. 그리고 또 이제 주택 대출도 청년들 생애 최초로 내집 마련하는 청년들 생애 최초 주택 구입자들한테는 80%까지 해주겠다. 이재명 90%. 윤석열은 80. 자,
0: 두 후보, 이렇게 비교해보면요.
1: 그래서 저희가 지금 말씀드린 것처럼 보시면 별 차이가 없어요. 공급 확대 개념의 기본 주택이냐 원가 주택이냐 양의 차이는 있지만 세제 완화해 주는 내용이 있고 대출은 조금 더 높여주겠다는 얘기가 있어요.
0: 그래도 국장님 내일 대선이니까 그러니까. 그래도 좀 알려주세요. 그래도 누가 나왔습니까 누가 알려
1: 네. 저희도 이거를 속 시원하게 점수 매겨서 발표하고 싶었는데 네. 그러지 못했습니다. 그 선거법 위반이라고 하시더라고요. 그근데 아, 예. 이제 저희가 보기에는 네. 어, 공약을 전체적으로 봤더니 개혁적인 경실년도 개혁까지 양당 후보, 예. 후보들한테 후보 대시했는데 민주당에서 많이 받아줬어요. 공약 채택으로 하겠다는 과제 수가 훨씬 더 많습니다. 네. 특히 부동산 분야 관련해서는 뭐 투기 근절이나 뭐 어떤 공공택지 개발 사업의 공공성 강화나 이런 내용에 대해서 국힘이 거의 동의해 준 정책이 없었어요. 아, 사실은 이거는 좀 문제가 있다. 네. 또 이재명 후보 측에서도 개혁 과제에 대한 것들이 많이 들어가 있는데 문제는 그게 실현 가능한지. 이걸 가지고 의지가 읽혀져야 되는데 네. 실현 가능하려면 내용이 구체적이어야 되거든요. 네. 예, 공급할 때 기본주택 정말 140만 원 공급할 수 있느냐의 예, 문제입니다. 근데
0: 국힘은 의지도 없습니까?
1: 국힘은 그 공공주택, 원가주택, 아까 20만원 말씀드렸잖아요. 네. 그걸 하기 위해서 따라가야 할 개혁조치가 있어야 이게 네. 실현 가능하다고 보여지는데, 사실 공공택지 개발 사업을 어떻게 바꿔나갈 건지에 대한 내용들이 없어요. 네. 근데 이재명 후보 측에서는 적어도 그 부분에서 민간 사업자가 들어오더라도 이익을 좀 제한한다든지, 네. 아니면 토지 매각을 조금 줄인다든지, 이런 조금, 아니면 조성, 토지를 비싸게 안 팔겠다든지, 뭐 이런 약간의 그런 조치들이 따라가거든요. 근데, 국힘에서는 공공택지 사업을 어떻게 바꿀 건지에 대한 내용들이 없어서 도대체 원가주택이 어떻게 나올 것인지가 국민들은 좀 신뢰하기 어려운 부분은 있습니다. 알겠습니다. 특히 좀 하나 더 말씀드리고 싶은 게 원가 공개입니다. 지금 뭐 원가주택을 얘기하고 기본주택을 얘기하는 그 기본은 거품 없는 가격이거든요. 그렇죠, 그렇죠? 그럼 렇죠그 원가 공개가 돼야지만 거품이 있는지 없는지 시민들도 알수 있는데 대선 그
0: 지난 대선은 부동산 네. 원가 공개 얘기가 근데 나왔는데요.
1: 이, 이번에 이제 민주당에는 원가 공개 하겠다는 내용들이 있습니다. 그런데 아, 국힘은 사실 원가 공개에 대한 입장이 없기 때문에 네. 원가 주택을 어떻게 할 건지 국민들로서는 조금 더 구체적인 원가... 내용이 나와야 된다고 봅니다.
0: 그렇죠. 구체적인 내용이 나와야 좀 부동산 잡을 그렇죠? 수 있는
1: 거죠. 지금 아닌가요? LH가 원가 주택을 실질적으로 공탁하될 텐데 네. LH가 원가 공개를 해야 되는 거거든요. 네. 예. 데 지금 안 하고 있습니다. 네. 정실영과 소송 중이고요.
0: 네. 자, 문재인 정부가 부동산 정책을 잘못했다고 하시는 분들이 많아요. 네. 보통 집값이 많이 올랐으니까요. 네. 전 세계적인 흐름이라고 하지만 또 많이 올랐으니까 또 책임은 또 네. 어느 물을 수도 있어요. 네. 근데시장을 무시했다고 평가하는 사람들이 있는데 음,
1: 이거 음. 그니까 이제 시장을 무시했다라는 것은 사실은 국힘이 또 얘기하시는 거고요. 시장을 무시한 게 아니라 이제 집값을 잡지 못한 이유는. 네. 공공이 해야 될 제대로 된 개혁이 수반되지 않은 것이 더큰 원인이다. 단순히 공급을 늘려서 그러면 시장 문제를 해결할 것이냐? 그거는 다른 접근은 아니라고 봅니다. 네. 예, 예, 그건 과거 정부에서 주택 공급량이 많았을 때 주택가격이 떨어졌냐? 이렇게 비교해 봤을 때는 꼭 일치하지 않거든요. 그렇죠. 예, 그래서 그런 문제는 아니다. 또 지금 재개발 재건축 규제 완화를 양당 후보가 다 얘기하시는데 그 규제 풀어서 나오는 주택이 서민들이 살수 있는 주택이어야 되거든요. 네. 바이할수 있어야 되죠. 그런데 그렇죠. 지금 그 얘기들이 전혀 거론되지 않으면서 이게 공급이 주택가격을 안정시킬 거라는 건 시민들은 믿기 어렵다 재개발 그럼.
0: 재건축 이렇게 또막 도장 찍어주면 그럼또 부동산 또 네, 우리가
1: 이제, 뛰는 거 아닙니까 그 당연히 민간에서 나오는 주택이 비싼 주택이 시장에 공급되면 주변 집값 자급받는 건 과거 정권에서 항상 반복되어 왔던 일입니다 네. 지금은 민간을 통한 규제 완화를 해서 공급을 늘리는 거 이전에 공공이 먼저 소수수법에서 어떻게 하면 시장을 잡을 수 있는 공공주택을 할 것인가. 그게 저희는 먼저 나와야 된다고 봅니다.
0: 심상정부의 부동산 공약은 네, 어떻습니까?
1: 심상정부는 대역적인 공약들이 많습니다. 공공택지의 공공성을 어떻게 강화할 것인지 택지를 민간에 팔리지 않고 전면 100% 공공주택으로 공급하겠다고 하시고 원가 공개도 찬성을 하시고. 구체성도요? 네, 구체적입니다. 단순히 그 공공주택 공급을 얘기하신 게 아니라 어떠한 방식으로 어, 구체성 가지고 있고, 세제 완화 관련해서도 다른 양동 후보는 완화를 얘기하시지만, 심상정 후보는 토지 초과 이득세, 또는 어, 상가 빌딩 같은 업무 빌딩 같은 이런 재벌부동산에 대해서 토지 세율을 올리겠다. 좀더 구체적이고 특이 근절 의지는 훨씬 더 높다. 자, 그러면 부동산
0: 공약만 놓고 따져볼 때는 1등은 누굽니까?
1: 저희는 내용적으로는 예. 여전히 이제 정의당 안에서도 이런 개혁적인 공약들이 많이 있다. 예. 예, 예. 심상정 1등. 예. 예. 그렇게 보여지고. 꼴등은 누굽니까? 개혁적인 공약은 사실 없는 거는 아무래도 국힘의 그런 공약이 많이 니다 윤석열 은분 없습니까? 경실련이 제안한 부동산 개혁 까지에 대해서는 들어간 것들이 많이 없습니다. 개수 자체가 적습니다. 그래서 그런 면에서는 이후에라도 누가 되더라도 네. 더 보완되고 수정돼야 됐으면 좋겠다. 그렇게 돼야 된다는 라의견 드리고 싶어요.
0: 일단 잘 알아들었습니다. 그리고 새 정부가 대통령이 네. 새 정부가 이제. 그렇죠. 나오면 은 부동산 정책 어떻게 해야 됩니까?
1: 예, 지금 있는 공약부에 집값을 잡는 것이 국민들이 요구라는 걸 분명히 인지하셔야 그렇죠. 됩니다. 예, 떠받치는 건안 되고 잡아야 되는 거고 잡는 건 민간인보가 할수 있는 게 아닙니다. 공공이 나서서 해야 되는 거고 그러려면 공공 LH 공공주택 정책을 어떻게 바꿔나갈 것인지 원가 공개할 것인지 택지 장사 안할 것인지 이런 것들 분명히 좀 담아주셔야 되는 거고요. 민간에 공급을 하라고 하기 이전에 민간에서는 후분양을 하든지 아니면 분양가 규제를 강력히 하겠다는 어떤 선분양제에서는 분양가 규제라도 따라가야 되는 거거든요. 그럼 기본적이고 되게 좀 소비자하고 공급자가 균형을 맞추는 정책부터 먼저 세팅하는 것이 중요하다 보여집니다.
0: 정권 초에 부동산 경기가 어땠습니까
1: 보통? 어, 그게 좀 정권별로 다르죠 문재인 아, 정부 들어올 때는 오르는 상황에서 들어왔었고요 예. 또 박근혜 정부 때는 떨어지는 상황에서 출범을 했었죠 그런데 예. 지금은 사실 주춤한 상황이라서 새 정부의 의지가 이 시, 시장을 어떻게 올릴지 내릴지 아주 중요한 어떤 기준이 되지 않을까 싶습니다 새 네. 정부가 좀더 의지를 갖고 해 주시길 바라는 거죠
0: 네. 올해도 또 부동산 때문에 막 마음 졸이고 기분 상하고 막 그런 일이 벌어질까요?
1: 당연히 정부가 어떻게 하냐에 따라서 네. 예, 예. 정부 의지가 정부의 정책이 중요할 수밖에 없습니다
0: 알겠습니다 대선 전날 부동산 정책 저희가 따져봤습니다 경실련 김성달 정책국장이었습니다
1: 감사합니다 네 감사합니다 대선을 향해 외쳐라 하루 한 소원 주진우 라이브 청취자들이 보내주신 정치권에 바라는 소원 하루에 하나씩 정치권을 향해 날려드립니다. 오늘의 소원은 4.2.30님, 정치인들에게 바랍니다. 국민의 마음을 편하게 하고 일상을 여유롭게 할수 있으며 미래에 대한 희망을 가질 수 있도록 해주세요. 대선까지 이 D- 마이너스 하루, 하루, 한 소원, 청취자 여러분의 소원이 모아져 정치인들에게 우리 대통령에게 닿기를 소망합니다. 소원 보내주신 모든 분들께 감사드립니다
0: 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요 시사인 김은지입니다 첫 번째 준비한 뉴스부터 가 볼까요?
7: 네. 한국 사회에 구조적 성차별이 있느냐? 라는 공방이 이번 대선 TV토론에서 나왔었는데요 그렇죠
0: 이재명 후보가 물었죠 윤석열 후보한테
7: 네 한국일보 인터뷰가 시작점이었는데요 윤석열 후보가 여기서 한 말을 다시금 이재명 후보가 물어보는 시기였습니다 그런데 그 당시에는 그것에 대해서 시간을 쓰기 싫다 이렇게 말하면서 넘어간 바가 있는데요 오늘이 또 38여성의 날이기도 하니까 관련해서 이것을 좀 짚어보는 뉴스를 준비해봤습니다 네 먼저 국제성평등 관련 지표라고 하는 게 있는데요. 현재 정치권에서 주로 논의되는 지표가 크게 두 가지입니다. 세계경제포럼의 성격차지수 줄여서 ggi라고 하는데요. 여기서 한국이 102등입니다. 하위권이죠.
0: 하위네. 어, 왜 이렇게 낮아요?
7: 네. 그리고 이제 유엔개발계획의 성불평등 지수라는 게 있는데요. GII라고 줄여서 부르는데, 여기서는 높습니다. 11등입니다.
0: 아무튼, 뭐에왜 이렇게 낮아, 낮고 차이가 납니까? 네. 이제 그래서
7: 어떤 것으로 이렇게 지수를 산출하는지 따라서 다르기 때문에 그걸 좀 짚어드리려고 준비해 왔는데요. 각자 보고 싶은 상황에서 그렇죠. 그 지표들을 가지고 오고 있거든요. 네. 그래서 시사인에서 직접 이 국제 지표를 둘러싼 해당 국제기구에다가 연락을 해가지고요 이 지표가 어떤 의미를 가지고 있느냐 물었는데요 그러니까 한국이 높게 그러니까 11등으로 나오고 있는 GII 지수는 산모 사망률, 청소년 출산율 고등학교 이상 교육받은 비율, 여성의 경제활동 참가율, 이런 것들로 측정이 됩니다. 이제 그러다 보니까요, 지금 한국이 상위 랭킹이 되어 있는데요. 아니, 뭐,
0: 상, 당연하죠.
7: 네, 청소년 출산율이라고 하는 게 한국에서는 1.4%에 불과할 정도로 아주 낮은데요. 네. OECD 평균만 보더라도 그렇지 않습니다. 22.9%나 되거든요. 이런 것들 때문에 한국이 굉장히 높은 성평등 지수를 차지하고 있다라고 보시면 되는데요. 아니, 그럼 뭐, 예. 이제 그럼에도 불구하고 해당 그 지수를 만든 등 국제단체에서는 이렇게 이야기 하는데 한국의 여성의석 비율이 16.7%에 불과하는데 OECD와 비교하면 30.8%거든요. 그런 것과 비교하면 한국의 이런 지수들을 단순히 성평등이 높다라고 보기 어렵다라고 하는 겁니다. 특히 이제 한국의 지표가 낮은, 그러니까 102등이나 하고 있는 성격차 지수라고 하는 게 있는데요. 여기는 조금 다른 것을 선정하고 있습니다. 경제 참여와 기회, 그러니까 유사 업무 대비 임금 성비라고 할수 있고요. 그리고 여성 국회의원 및 장관 비율 이런 것들이 들어가 있습니다. 그러다 보니까 이 지수는 한국이 굉장히 낮은 편이라고 할수 있습니다.
0: 아무튼 뭐이 지표를 맹신할 수는 없는데 100위권이라고 하면 이거는 좀 우리가 좀 우리 한국 이름에 한국의 격에 맞지 않다 이렇게 생각 네, 153개국 중에 102위거든요. 네, 이건 좀 부족합니다. 많이 부족합니다. 자, 다음 뉴스로 가볼까요? 네 대선 막판에 폭력 사건이 여러 차례 발생했습니다 아이거 어째 송영길 대표가
7: 피습당하는 일이 있었어요? 네 뭐, 테러라고 할수 있는 상황인데요
0: 그 전에도 선거 때마다 이런 좀 불미스러운 사건이 좀 있었어요
7: 네 아마 많은 분들이 가장 기억하시는 게 박근혜 당시 한나라당 대표가 2006년 지방선거 때 커터칼 자상 입었던 사건일 수 있는데요 그때
0: 대전은요 이거 이렇게 얘기했다고 하는데 사실 그 얘기는 어떤 언론사에서 조금 네 조금 뭐라고 해야 되나 과장이 있었던 보도였어요.
7: 네 이제 그럼에도 불구하고 박근혜 전 대통령이 그 당시에 굉장히 차분하고 지역을 생기는 그 모습으로 정적 위기가 굉장히 올라갔었는데 그렇죠. 예. 네 이번 어찌되었건 간에 테러라고 하는 것은 절대 일어나서는 안 되고 그러다 보니까 이번에 송영길 대표가 당한 테러에 대해서 민주당뿐만이 아니라 국민의힘에서도 비판하는 성명을 냈습니다. 이 민주주의를, 사건 말고
0: 또 사건도 있었어요.
7: 네 오늘 시사일이 좀 입수해서 cctv 보도한 게 있는데요. 지난 2월 27일 서울의 한 지역에서 더불어민주당 여성 유세원이 행인에게 폭행을 당하는 사건이 벌어졌습니다. 아 그런 일이 있어요? 예, 저도 영상을 봤는데 그 판넬을 들고 있는 여성에게 다가가선 50대 남성이 바로 배를 차버려서 발로 차요? 반나당 넘어지는 모습이 그대로 cctv에 찍혔습니다. 참... 이게 말로 옮기는 것보다 영상을 보면 훨씬 더좀 놀라운데요 그 당시에 남성 유세원도 같이 있었음에도 불구하고 그 해당 행인이 여성 유세원에게 가서 발로 배를 차는 모습이 그대로
0: 찍혔는데요 그래서 이거 진짜 예. 못된 못을수 못된, 없는 일이죠 예. 못된 사람이에요 이 사람이 남성 자기보다 권장한 남자한테 가서 발길질을 했겠습니까? 실제로 그때 같이 있었는데 이렇게 여성 유세원한테
7: 가서 했던 것들을 보면 아무래도 더 약한 자에게 폭력을 휘둘렀다 이렇게 의심할 이거 수밖에 없는 상황인데요. 이 약한 사람한테 폭력을 쓰는 건
0: 그냥 범죄고요. 아주 인간 이하의 짓입니다. 이거 자 이분 잡혔어요? 네, 그래서 현행범으로 체포가 됐다라고 하는데 그런데 네. 영장을
7: 쳤는데 법원에서 기각을 했다라고 합니다. 왜요? 아무래도 뭐 여러 가지 이유가 있을 텐데요. 도주의 우려가 있다거나 증거인멸의 우려가 있다고 보기 어렵다고 법원에서 판단한 것으로 보입니다. 여튼 지금 검찰의 아. 사건이 송치가 되었고요. 혐의는 공직선거법 위반이라고 하는데요. 네. 평상시보다 더 엄하게 이런 폭행들을 처벌하거든요. 선거 유세원들을 그렇죠. 때릴 경우에는. 네. 네, 그런 상황들이 있고요. 네. 뿐만 아니라 또 이제 윤석열 후보 유세장에서도 폭행 사건이 연이어 일어나서 여러모로 좀 우려를 자아내고 있는데요.
0: 연이어 일어났어요
7: 네, 2월 22일, 24일, 26일, 28일, 3월 1일 이렇게 유세 현장에서 일정에 그, 반대 시에 나섰던 대학생 진보연합 학생들에게 위협하는 상황이 벌어졌다라고 합니다. 아,
0: 그러면 안 되죠. 아무리 반대 입장을 표한다고 그렇다고 폭력을 행사하는 건안 되죠. 네, 사드
7: 추가 배치 이런. 윤석열 후보의 공약에 대해서 반대하기 위해서 시위를 하러 간 학생들로 보이는데요. 네. 이제 이에 대해서 그 학생들한테 왜 여기 와서 이렇게 하느냐라는 식의 항의를 하면서 드잡이가 있었다라고 하는데 이에 대해서는 양당 모두가 입장을 내는데요. 네. 민주당에서는. 일종의 재발방지 대책을 공개적으로 밝혀야 한다 이렇게 비판 성명을 냈는데요 이에 대해서 국민의힘 쪽에서는 오히려 그 학생들이 조직적으로 유세를 방해하고 있다 이렇게 밝히기도 했습니다 그래서 오히려 지지자들을 자극해서 분노에서 끌려나가는 모습을 자극적으로 연출하고 있는 게 아니냐 이런 의심을 하기도 하는 논평을 냈습니다
0: 아니 그래도 폭력은 안 됩니다 어떤 경우에서도 폭력은 안 된다는 걸좀 아 이게, 이게 좀 다시 한번 말씀드립니다. 안타깝습니다. 다음으로 만나볼 뉴스는요. 네,
7: 내일 코로나19 확진자는 오후 5시 50분부터 투표를 위한 외출이 가능하다고 합니다. 예. 네, 코로나19가 있고 나서 처음으로 치러지는 사상 초유의 대선이기 때문에 여러모로 염두에 둬야 될 상황들이 많은데요. 네. 질병관리청에 따르면 내일 투표를 하러 가는 코로나19 확진자뿐만 아니라 격리자들은 오후 5시 50분부터 나갈 수 있다라고 하거든요 네. 다만 농촌 오천을 거주하는 교통약자 같은 경우에는 5시 반부터 나갈 수 있다라고 합니다 네. 염두에 두셔야 될것 같은데요 그래서 일반 주권자들이 유권, 일반 투표를 끝난 시간은 6시부터 7시 반까지이긴 한데 이 마감이 늦어질 경우에는 대기시간이 늦어질 수 있다라는 것 때문에 외출 허용시간 늦춘다라고 합니다
0: 투표만, 하고, 투표만 하시고요 다른 장소 가지 마시고 바로 바로 격리장소로 오셔야 됩니다 네
7: 그래서 대중 교통을 이용할 수 없다라고 하고요. 자차나 방역 태시 혹은 걸어서 갈수 있다라고 하거든요.
0: 그런데요, 확진자가 어느 정도 되나요? 이분들
7: 투표하는 사람들이요. 네, 그러니까 지금 확진자 격리자 숫자 합치면 117만 정도 된다라고 하는데 네. 이제 아무래도 유권자 연령층을 다. 체크해보면요. 이 중에 88만 명 정도 된다라고 합니다. 네. 이제 그렇기 때문에 사전투표 참여한 사람들 빼고 나면 얼마나 될지는 좀 예측하기는 당장 쉽진 않은데요. 우선 본인한테 다들 문자가 간다라고 하거든요. 내일 관할 보고서에서 외출 허용 대상자한테는 문자가 가기 때문에 그 외출 시 주의사항들을 잘 챙겨보시고요. 그것들을 본 다음에 투표장에 가서 보여주시면 된다라고 합니다.
0: 사전투표에서 조금 혼란이 있었어요. 이번에는 좀 보완돼서 괜찮겠죠? 네. 그렇게
7: 돼야 되겠죠. 지금 선관위가 굉장히 중요한 선거관리라고 하는 중차대한 업무를 맡고 있는데요. 좀
0: 부족했어요. 네. 사상
7: 초의의 일이다 보니까 여러모로 사람들한테 좀 신뢰감을 주지 못하는 모습들을 많이 연출했습니다. 네. 그래서 이번에 여러 가지 이야기들을 했는데요. 정은경 청장은 지난 5일에 사전투표 당시에 확진 격리자 투표 안내 업무를 맡았던 아르바이트생에게 따로 보호장구가 또 제공되지 않았다 이런 지적들이 있어서요 이를 제대로 보완하겠다라고 밝히기도 했고요 그리고 확진자와 접촉하는 경우에는 최소 4종 보호구 세트 제공한다 이렇게 밝히기도 했습니다 네. 그리고 성관위에서도 여러 가지 이야기들을 밝히고 있는데요 확진 격리자의 투표용지를 강의 투표함에 넣어서 전달할 경우에 있었던 문제점에 대해서 거듭 사과하면서 보완책 밝히겠다라고 했거든요 네 그래서 내일은 좀 여러모로 좀 보완책이 마련돼서 제대로 된 투표 행태 그리고 신뢰를 줄수 있는 상황이 있어야 될 것으로 봅니다. 잘 믿습니다.
0: 준비했으니 그무사히잘 끝났으면 하는 바람이 있습니다. 아, 내일 투표도 순조롭게 잘 끝나길 3월 9일 대선이고요.
7: 네, 내일입니다. 네.
0: 네, 대선입니다. 그리고
7: 앞으로 5년을 결정하게 되는데요. 임기 제가 한번 카운팅 해봤거든요. 2022년 5월 10일부터 2027년 5월 9일까지 대한민국의 국정을 운영할 사람이 뽑힌다. 그 5년이다. 이렇게 생각하시면 내일
0: 대통령이 뽑히면 5월 10일까지, 5월 9일까지는 문재인 대통령이 대통령이 계시고요. 5월 10일부터 합니다. 27년까지입니다. 네, 3월 9일 내일 한 7시 반에 사전 투표. 그 사전 투표 출구도 조사가 예. 나옵니다.
7: 사전 투표 사전 투표는 출구조사에 포함이 안 된다라고 합니다. 법상 그렇다라고 해서요. 내일
0: 하루 출구조사하고 나온 것들이어서 그래도 여론조사 기관에서 보정을 할 거예요. 예. 조사를 다 했더라고요. 7시 반에. 근데 어 음, 당선자는 아마 3월 10일에 나오겠죠? 아무래도 이번에는 초박빙이라고 하는 예측이 커서
7: 네. 바로 나오지 않을 수도 있다라는 이야기들이 많은데요. 게다가 제외 투표, 사전 투표들이 출구 조사에 반영이 못 되는 상황이라서 네. 어떻게 될지 좀 봐야 될것 같긴 그러니까 합니다.
0: 그러니까 그 결과는 선거 결과는 조금 늦게 3월 10일 날 나올 것 같습니다. 네, 3월 새벽
7: 10... 넘어서라는 의미이신 거죠?
0: 네, 3월 네. 10일은 또 저기 박근혜 전 대통령이 탄핵 당한 날인데요. 3월 10일이 역사적으로 또 의미가 또 있겠네요. 네. 고생 많으셨어요 대선 취재한테. 네뭐
7: 아직까지 뭐 사실 당일이 또 핵심이기 때문에요. 네. 아직 끝난 게 아닌 것 같습니다.
0: 선거까지 모릅니다. 네 음, 게다가
7: 그 당선자 발표가 늦게 나고 그 이후에 선거 분석이 또 잇따르기 때문에 네. 기자들은 선거 끝난다고 이렇게 쉬지는 쉽지 않을 것 같습니다. 알겠어요.
0: 고생 많으셨어요. 기자들의 수사인 김은지 기자 함께했습니다. 네 감사합니다. 7816님께서 방송 잘 듣고 있습니다. 아이고 잘 듣고 있다니 감사합니다. 며칠 전에 사전 투표했는데 도장을 찍어야 할 후보들의 간이 너무 크기가 작아 가지고요, 어, 벌벌 떨고 그러신 분들도 많습니다 59세인데 저도 불편한데 80대인 저희 어머니는 내일 더 힘들어하실 것 같아요 주 기자님 다음부터라도 꼭 개선될 수 있도록 선관위에 얘기 좀 해주세요 제가 가서 크게 외치겠습니다 칸좀넓혀놔라 이렇게 외치겠습니다 좋은 지적 감사합니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 유하영씨
1: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 2030 청년이 보고 듣고 느끼는 대선전쟁 그것이 궁금하다 MZ세대에게 묻는다 요즘 뭐하니 2030 청년 어벤져스 모셨습니다 권지웅 위원장부터 소개 부탁드리겠습니다 안녕하세요 이재명과 함께하는 더불어민주당
8: 청년선대위 공동선대위원장 권지웅이라고 합니다 네
9: 안녕하십니까 국민의힘
8: 최고위원
3: 김용태입니다 네 심상정 후보와 함께하는 청년정의당 선대본 부본부장 김정우입니다
0: 김정우 부본부장 오늘 처음 나오셨습니다 그래서. 네, 습니다 아... 그래서 패널티는 없고요. 네, 우대 <웃음> 혜택 드리겠습니다. 선거 운동 마지막 날입니다. 저 선거 운동 어땠어요? 이번 선거 대선을 치르면서 좀 나한테 좀 인상적이었던 장면이 있습니까? 먼저 권지웅 위원장.
8: 아, 저는 거의 뭐 300일 정도를 선거를 했거든요. 아, 그래요? 경선부터 시작하며. 그래서 음. 드디어 끝나구나. 정말 그런 어떤 개운함, 뭐 네. 기대, 뭐 이런 것들이 있고요. 네. 저는 뭐~ 좀 최근에 그~ 대구에서 그~ 한국 시민권을 가지신 분인데 그~ 베트남에서 넘어온 이주여성분을 만난 적이 있었어요 예? 근 그분이 이렇게 이야기를 들어오는 정치인이 흔하지 않다 거의 없었다 이렇게 말씀하시면서 자기가 상담했던 사례를 이야기해 주시는데 그런 게좀 인상 깊었습니다. 제가 지역 돌면서 생각보다 한국 사회에 되게 많은 이주민들이 사시구나 이런 것들을 몸소 느꼈는데 그런 게좀 기억이 남습니다.
0: 김영태 최고는요? 네,
9: 저는 지난 주말에 호남 지역을 가서 유세를 하고 왔습니다. 아,
0: 유세를 해서 그런지 목소리가 쉬었네요.
9: (웃음) 목포와 정읍 그리고 순천을 다녀왔는데요. 거기서 인상 깊었던 것이 호남 지역에 저희가 과거에 어 잘못한 부분도 있었지만 이번 선거에서는 호남 분들이 많이 저희를 지원 지지해 주시고 또 저희한테 이제 엄지도 이렇게 척하고시고 또 이번도 많이 보여 주시고 하셨거든요. 과거에는 저희가 유세차를 세우지도 못하고 비판도 많이 받았던 지역이라고 하는데 이번 선거에서만큼은 많은 국민들 그리고 또 호남 분들께서도 저희 국민의 힘의 진정성을 믿어 주시고 또 지지를 보내 주시는 것 같아서 굉장히 저희도 더 진정성 있게 다가가겠습니다.
0: 네. 김정우 본부장님께서는요. 네, 저희 심상정
3: 후보와 함께 다니다 보면은 뭐 아무래도 특히 여성 청년들 같은 경우에 이렇게 포옹을 한다거나 하는 정도로 강한 지지를 보여주시는 분들이 워낙 많이 많이 계시고요. 또 남성 청년들 같은 경우에도 뭐 손가락으로 이렇게 숫자 3을 보여주면서 이제 지지를 표현해 주시는 분들이 점점 늘어나는 게 많이 보입니다. 그래서 어, 많은 분들 지금까지는 또 숨어있는 표들도 있었겠지만 또 내일 남은 선거에서 많은 지지 표현해 주시기를 부탁드리겠습니다
0: 김정우 본부장님 네. 옛날에 정의당 심상정 후보가 갔지 않습니까 그러면 더더 뜨거웠어요 어쩔 거야
3: 그래도 하루하루 <웃음> 뜨거움이 늘어나고 있으니까요 더 네. 열심히 마지막까지 뛰겠습니다
0: 알겠습니다 유세 네. 막바지입니다 막바진인데 어, 어제 또 민주당 송영길 후보 큰 큰일이 있어가지고 어, 그때 네. 어, 피습이라뇨 이런 시대 송영길 후보가 아니라 송영길 대표입니다 대표 네, 대표. 네. 아, 피습이 있어서 참 놀랬어요
8: 네 깜짝 놀랐습니다 그 제가 그 신종 유세에 같이 있었는데 그 보통 시민들과 인사를 나누는 과정에서 갑자기 그런 일이 벌어졌고그 자리에 계셨어요 네네 피가 뚝뚝 떨어질 만큼 상황이어서 그니까 되게 뭔가 공론장에서 자기 의견을 말할 수 있어야 되잖아요. 그리고 안전하다는 느낌이 있어야 더 자신있게 자신의 어떤 처지를 이야기하게 되는데 그런 것들이 되게 위협받는 느낌이었습니다. 그래서 사실은 이건 민주주의 자체를 좀 후퇴시키지 않나 이렇게 되고 생각하고요. 근데 이것과 조금 다른 일이지만 사실 은 국민의힘 지지, 자, 분들이 국민의힘 유세장에서 세 차례나 다른 이견을 가진 사람들을 폭행하는 영상들이 있었어요. 그런데 국민의힘에서는 아무런 제지를 하지 않았죠. 저는 이런 부분은 되레 국민의힘 지지자분들에게도 되게 위험한 공간을 만드는 거다. 이런 이건 생각이
0: 김용태 최고도 굉장히 단호하게 반대하는 부분인데요. 저도 네.
9: 뭐 권중 위원장님 말씀대로 폭력은 당연히 있어서는 안 된다고 생각하고요. 민주주의에서 자기의 견을 표출할 수 있지만 그것이 폭력으로 인해서 한다면 저는 절대 있어서는 안 된다고 생각합니다. 네. 다만 어 황교육 씨라든지 민주당의 정치인들, 국회의원분들께서 어제 사건의 그 실태를 알지도 못하고 백색 테러라고 규정하면서 마치 국민의힘 지지자가 어성영길 대표를 테러했다고 이렇게 말씀하신 거에 대해서는 저는 경악스러웠고요 그래도 다행히 여론에서 그 가해자였던 분이 민주당 지지자였던 걸로 이제 어, 추론이 되어서 좀 이런 것들이 빨리 어, 해결될 수 있어서 좀 음. 다행이라고 생각하고 있습니다 네.
0: 좀 선거를 치르면서 좀 눈살을 찌푸렸던 그런 장면도 있었습니까? 김정우 본부장님 대본하고 는 여기는 전혀 상관이 없어요 <웃음> 그런 줄 알고 그냥 하시면 돼요
3: <웃음> 네. 아. 네 저희도 뭐 이제 간혹 가다가 네. 이제 폭력까지는 아니더라도 네. 좀엄 엄한 말씀을 하시거나 와서 이제 좀 마음에 안 든다는 표현을 하시거나 이런 분들이 계시는데 그러다 보면 아무래도 긴장되는 상황이 많이 발생을 하게 됩니다 네. 그래서 이제 혼자 피켓팅을 하거나 이럴때도좀 다른 분들과 같이 있거나 이렇게 하려고 하는데요 네. 뭐 저희 정의당도 당연히 그 어떤 상황에서도 정당과 지지를 떠나서 그 어떤 폭력도 있어서는 안 된다고 생각하고 있습니다
0: 아무튼 정의당은 여성의 지지세가 좀 다른 당보다는 더강 가... 강하니까 네. 오늘 세계 여성의 날이기도 하고해서 네. 물어봅니다. 자 국민의힘 이준석 대표가 여성의 투표 의향이 남성보다 떨어지는 것으로 나오고 있다. 이 얘기에 대해서는 어떻게 보십니까?
3: 어, 이런 이제 젠더 갈등을 계속 부추기는 이런 분열의 정치를 좀 제발 좀 이제는 그만했으면 좋겠는데요. 어, 여성들이 지금. <웃음> 투표를 얼마나 어느 당에 할지는 내일 이제 투표함을 열어봐야지 그 데이터가 나올 것으로 생각이 되고 저는 많은 여성 청년들 여전히 그 그동안 그 당했던 많은 차별과 고통 속에서 이제는 더 이상 이 대한민국 이대로 가면 안 된다는 의사를 투표로서 표현해 주실 것이라고 보고 있거든요. 그래서 이러한 발언은 어, 대단히 어, 네, 문제가 있는 발언이라고 생각합니다.
8: 좀 이어서 저도 보면 사실 뭐 어떤 걸 근거해서 말씀하시긴 하셨을 것 같은데 사실은 여성이 투표장에 안 나왔으면 하는 마음이 있지 않았을까 싶고요. 제가 보니까 1부대랑 18대 대선을 보면 여성들이 더 투표하셨어요. 아, 지금까지? 네. 네. 그리고 이제 성관이 이제 유권자 조사를 보더라도 거기는 성별로 구분되어 나오지 않기 때문에 제가 볼때 그런 어떤 마음을 담지 않았나 싶고 왜 그런 마음이 들었을까라고 했을 때 저는 지금 국민의 힘에서 되게 일관되게 여성혐오적인 것을 아주 가까이에 두고 이야기를 해오고 있었습니다. 최근에 공약집에 여성혐오 밈이 들어갔죠. 그러니까 공약집에 여성혐오 밈이 들어간다고 하는 건 사실 어떤 한 사람의 실수라기보다 그 시스템 자체가 그걸 용인했다고 라 저는 보여지고요. 그것 말고도 구조적 성차별이 없다고 계속 누차 후보께서 이야기를 해오시고 있고 그리고 이제 여가부 폐지 공약으로 마치 청년들이 겪고 있는 문제가 여성들을 위한 제도 때문에 발생한다는 어떤 착각을 만들어 일으키는 이런 조치들이 어떤 반발을 불러일으키 고 그것이 두려워서 이런 이야기를 하지 않았을까 싶습니다
9: 김용태 할말 맞습니다 글쎄요 저는 여성 인권을 강조해오던 민주당이 과거에 권력형 성범죄가 일어났을 때 민주당이 조직적으로 피해자를 피해 호소인이라고 규정하고 자당의 권력형 성범죄를 옹호하기 바빴던 민주당이 이제 와서 여성 인권을 운운한다는 것 자체가 저는 내로남불이라고 보이고요
0: 그런데 김용태 네. 최고위원님 지금
9: 여성의 투표 의향에 대해서 묻고 있는데 그러니까 또 그것도 말씀드리겠습니다 네. 네. 저는 계층이나 젠더를 어떤 네. 이해하기 위해서 그분들의 어떤 성향을 이해하기 위해서 분석하는 거는 전 괜찮다고 생각하지만 네. 뭐 그런 의미에서 이런 발언을 했던 것 같은데 과연 어 그것이 아니고 표를 유도하기 위해서 젠더를 갈라치기하고 하는 것은 정치권에서 지양해야 된다고 생각합니다. 네. 예를 들면 은그 인터넷 방송에서 유시민 전 장관 나오셔서 1번 남 2번 남 나누시면서 1번 남은 무슨 찐따 어, 정권이다. 이런 표현을 쓰셨던 것 같은데, 저는 이거야말로 정치권이 정말, 어, 남녀 갈라치기를 한다고 보고 있고요. 오늘 손혜원 전 의원님, 어, 뭐, 영상을 이상한 주술 영상 같은 거 올리시면서, 1, 1번 남을 찍으면 입아 그 이재명 후보를 찍으면 1번 여들이 뭐 좋아해줄 거예요 사랑해줄 거예요 이런 표현을 하셨던 것 같은데 저는 이거야말로 민주당이 젠더를 이용하고 갈라치게 하는 거 아닌가 저는 정말 경악스러웠습니다 오늘.
8: 저는 근데 그런 거 구분해야 될것같데 유시민 전 장관 지금 민주당에 소속되어 있다고 보기 어렵고요 전혜연 전에... 아, 손혜원 전 의원도 마찬가지라고 봅니다. 근데 지금 제가 방금 말씀드렸던 건 캠프 내 공식 공약집에 대한 부분이었고 그리고 후보가 직접 이야기하고 있는 거예요. 그러니까 민주당 주변부나 민주당에 몸 담았던 사람들이 하는 말이 아니라 지금 국민의힘 후보가 사실 성차별이 존재하고 성격차가 존재하고 있음에도 불구하고 그건 절대 구조, 전혀 구조적이지 않다라고 무언가 문제를 호도하면서 여가부 폐지를 주장하고 있다는 것 자체를 좀 지적해드리는 겁니다.
9: 저이 후보께서 구조적 성차별이 없다고 말씀하신 것에 대해서 여러 차례 해석을 다시 말씀드렸는데 그 발언이 구조적 성차별이 없다고 말씀하신 것이 아니라 이제는 개인의 관점에서 보자고 말씀하신 거였거든요. 그러니까 피해자가 남성일 수도 있고 여성일 수도 있다는 것이지 이것을 과거에는 구조적이었다는 것을 여성의 어떤 여성이라는 이유만으로 남성이라는 이유만으로 물론 과거에 불평등이 있었고 차별적인 인식이 있었고 그것을 부정하는 것은 아니시거든요. 근데 이제는 는좀 바꿔서 이분들의 어떤 개인의 관점에서 불평등의 격차를 해소하자 이런 말씀이셨어가지고 그 오해 없으셨으면
8: 좋겠습니다 근데 이제 예를 들면 <웃음> 평균적으로 여성들의 시간당 임금이 낮은 문제 그리고 임원에 들어가 있는 비율이 낮은 문제 정치권에 진출하는 비율이 낮은 문제 이건 어떻게 설명되는 겁니까 만약에 구조적인 게 아니라면 여성들이 능력이 없어서 그렇다고 설명하실 겁니까?
9: 그러니까 반대로 말씀하시면 여성이기 때문에 더 그런 비율이 높고 한 부분도 있지 않습니까? 사회의 지표를 보면. 그런 건또 어떻게 설명하시는 거예요?
8: 그러니까 예를 들면 어떤 (웃음) 교사의 경우에는 지금 여성들이 많이 있죠.
0: 절대적으로 많죠.
8: 네, 근데 이제 그 부분은 예를 들면 육아를 하기 위해서도 안전한 직장이고 그러니까 많은 여성들이 지원했고 어떤 과정을 통해서 지금 현재 여성이 많죠. 근데 그것과 별개로 시간당 임금 이런 문제는 사실은 구조적인 어떤 격차나 그걸 만드는 어떤 제도적 상황이 없다라고 하면 이거는 여성들이 평균적으로 능력이 없어서라고 설명하는 게 되는 건데 정말 그렇게 생각하시는 요 과거에는
9: 그러니까 말씀하신 대로 과거에는 저희가 여성의 어떤 인권이나 신장에 있어서 구조적인 불평등 있었다고 저희 후보도 말씀하시잖아요. 과거에는 그럴 수 있는데 이제는 남녀간의 어떤 공정한 경쟁이 이루어지고 있고 지금 잘하는 학생들 보면은 장히 공정한 경쟁 속에서 잘하고 있잖아요. 제가 않습니까? 지금 그러니까 말씀드린 것는 이제는 구조적 관점에서 볼 것이 아니라 이것을 개인의 관점에서 좀 봐야 될 필요가 있다라고 후보께서 강조하시는 것이고요.
8: 근데 제가 지금 말한 건다 지금의 이야기입니다. 그러니까 그, 그분들
9: 과거에서 이제 성장해 오셨던 분들이죠.
0: 네. 사전투표소 앞에서 만난 20대 여성들이 우린 대선에서 배제됐다 이런 기사가 나왔던데 이거는 어떻게 해석해야 됩니까? 김정우 본부장님. 어려운 거는 왜 나만 시켜 이렇게 생각하시면 네, 맞습니다. 네
3: 지금 두분 말씀하신 어 얘기를. 문제에 있어서 저는 당연히 사회적 구조적인 문제 현재 진행형이라고 보고 있고요. 네,
0: 네, 그럼요.
3: 네, 그것에 대해서 뭐 권지우 위원장 말씀에 동의하는데 20대 여성들이 본인들이 배제되었다고 생각하는 이유는 이런 문제에 대해서 일관성 있게 이야기해왔던 후보가 저희 정의당 심상정 후보 말고는 없기 때문이라고 보여집니다. 아, 그래요? 예. 그래서 더불어민주당의 이재명 후보 또한 이제 선거를 목전에 두고 이제 부랴부랴 급하게 20대 청년에게 표를 얻기 위해서 페미니즘에 대한 많은 이야기를 하시고 계신 거뭐 반가운 일이기도 하지만 좀더 일찌감치 그런 정책을 더 많이 이야기해 주시고 또 국민의힘도 마찬가지로 여성 정책에 있어서 좀더어 과감한 모습들 보여주셨으면 어땠을까 하는 아쉬움이 남습니다.
0: 알겠습니다. 팩트체크는 하고 넘어가겠습니다. 이준석 대표가 여성의 투표 량이 남성보다 떨어지는 걸로 본다고 했는데 역대 대선에서 여성의 투표율이 높았습니다. 18대에서는 74.8%가 남성이 투표했는데요. 여성은 76.4%였고요. 19대에서도 0.9%, 아니죠. 1.1% 여성 투표율이 높았다는 거 얘기합니다. 오늘 여성의 날에서 여성 문제를 조금 더 얘기해야 되겠습니다. 윤석열 후보의 페미니스트 발언. 굉장히 큰 논란이 됐는데, 요거 어떻게 보셨어요? 김용태 최고위원 저도
9: 이 기사의 전문을 제가 지금 파악하지 못하고 있어서 좀 네. 말씀드리죠. 조심스러는데 제가 지금 이 자리에서 말씀드
0: 김용태 말씀드릴... 최고가 모르는 것도 있습니까?
9: <웃음> 이 기사. 곤란한 거 아닙니까? 최근에 네, 예, 에 나온 것 같아서. 네. 어 저는 그렇게 생각합니다 저희 후보께서 여성 인권신장을 반대하시는 것도 아니고 예? 저희 후보께서는 여성이 안전한 대한민국 그리고 성범죄와의 전쟁을 항상 꾸준히 선포하셨던 분이니까 네. 여기에 대해서 이 관점에서 해석을 하시면 될것 같습니다
8: 알겠습니다 저는 약간 이게 캠프 자체가 되게 좀 부실하게 운영되고 있었던 한 예가 아닌가 싶어요 그러니까 이게 서면 인터뷰였는데 네. 그럼 캠프에서 보낸 걸 가지고 이제 인터뷰를 실은 건데, 그것이 나중에 좀 공론화 되니까 아니라고 이제 한 거예요. 후보의 서면 인터뷰가 이렇게 허술하게 나갈 수 있는가 싶고, 최근에 또 여영국 정의당 대표께 두 번이나 이제 임명장을 보냈잖아요. 그러니까 한 번은 좀뭐 실수다. 그데두 번씩이나 이렇게 하는 걸 보면 사실 캠프 운영 자체가 어떻게 되고 있는가를 좀 감염할 수 있잖아요. 그런데 임명장
9: 발급 관련해서는 민주당도
8: 꾸준히 실수하시는 거지 않습니까? 그데
9: 그걸 가지고 물론 그건 저희가 잘못한 거고 민주당도 실수한 부분이 있습니다. 저희 당 국회의원분들이나 아니면 정치인분들에게 혹은 저희 당 당원 분들에게 민주당 도 민주당 선대위 임명장을 발급하는 사례가 굉장히 많지 않습니까? 네. 물론 그건 양 정당이 다 개선해야 될나 하는 지점이라고 보고요.
3: 네. 임명장 문제는 개선을 좀해 주시길 부탁드리고요. <웃음> <웃음> 어, 페미니스트임을 그 말씀하신 거는 저는 이제 더 이상 좀 후보자들이나 정치인들이나 뭐 일반 시민분들도 본인이 페미니, 페미니스트임을 밝히는 거를 두려워하지 않으셨으면 좋겠어요. 아, 그러니까요. 그게 네, 뭐
0: 잘못된 겁니까? 네, 그러니까
3: 페미니즘이라고 하는 게그 어떤 성별을 가진 사람도 차별을 받아서는 안 된다. 그 일반 시민들 대다수가 동의하고 있고 상식적으로 이야기할 만한 부분임에도 불구하고 내가 페미니스트이다. 이것을, 이것을 당당하게 이야기, 하지 못하는 그런 사회적 분위기를 좀 바꿔야 된다고 생각을 합니다.
9: 그러니까 저희가 결국에 다 청년이고 결국에 저희가 싸워야 될 것은 기회의 공정과 관련해가지고 뭐 운동권 세력이든 이분들이 가졌던 기회의 공정에 비해서 저희가 계층 간의 어떤 어 불평등에 대해서 논해야지 자꾸 정치권과 언론이 젠더에 갈라치기를 하는 것 같아서 저는 이런 건좀 안타깝다고 생각합니다. 특히... 줄여나가아
8: 아, 저도 그 동의하는데 근데 그것을 그 운동장을 계속 만들고 있는 그 운동장을 중에... 민주당이
9: 만들고 있지않습니까아
8: 그러니까 아, 저는 예를 들면 민주당이 권력형 성범죄 잘못됐다고 생각합니다. 그리고 2 차가의 문제 잘 풀지 못했던 거 사과드리고 싶습니다. 근데 그렇다고 해서 이 갈라치기 운동장을 민주당이 만든다 이렇게 보긴 저는 어렵다고 생각해요. 그러니까 여가부 폐지라고 하는 게 정말로 어떤 정부의 조직 개편을 말하는 것이었냐 아니면 청년 문제의 원인을 여성 혹은 여성을 지원하는 제도로 만드는 것이었냐라고 했을 때 저는 명백하게 이준석 대표는 여성들을 지원하는 제도 때문에 청년들이 공정하지 못하다라고 주장했다고 봅니다. 그게 어 다른 성별 때문에 우리가 피해받고 있어라고 하는 구도를 만든 것이죠. 그런 면에서는 사실은 국민의힘 당에서 그걸 만들어내고 있다고 봅니다.
0: 저, 김최구 의원? 예, 예. 여성가족부 폐지. 이게 또 SNS, 윤석열 후보의 SNS에 오늘도 올라왔는데, 예, 예. 여성가족부가 폐지되면 남녀 성평독으로 조금 한 발자국 갑니까?
9: 과거의 여성가족부가 잘못했던 부분도 있고 여가부가 실질적으로 남녀 차별을 더 극대화시켰던 부분이 있지 않습니까? 이런 부분을 과거의 정권에서도 못 해결했으니까 이번에는 물론 여가부가 갖고 있던 어떤 기능들을 어 기존의 어떤 부처로 다 이관시키고 좀더 합리적인 방법을 제시한 거기 때문에 저는 어좀 해소할 수 있는데 다가갈 수 있다 이렇게 보고 있습니다.
0: 정의당에서 얘기를 이어가겠습니다. 저는 습니다 계속해서
3: 이거는 이제 그 남성 청년들의 표를 얻기 위해서 계속 이런 대단히 위험한 발상을 이야기 하시는 거라고 생각이 들고요. 저희가 이번 대선에서 좀, 어, 너나 할것 없이 성평등을 향해서 더한 발자국 나가자 이런 경쟁을 해야 되는 시기라고 생각을 합니다. 최근에 20대, 30대 여성들이 페미니즘에 대해서 대단히 목소리를 많이 내고, 어, 사회 변화를 그런 내는 이야기들이 굉장히 많이 폭발적으로 일어나고 있는데, 거기에 정치권이 전혀 이제 기능을 못하고 있는 거거든요. 그래서 굉장히 유감스럽게 생각합니다.
9: 제가 알기로는 근데 여성들도 여가부 폐지를 더 원하간 그 찬반을 여성도요? 때, 예, 그렇게 알고 있는데.
8: 그쵸. 네, 제가 이제 요. 남녀노소
9: 몇, 다 여가부 폐지를 찬성하는 걸로 알고 있습니다.
1: 그러니까 남성이 이제
8: 보통 시민들에게 어떤 정부의 부처라고 하는 건 크게 효용이 없습니다. 그래서 대개 경우 그 부처가 있어야 되냐고 질문하면 보통은 그 부처가 꼭 필요하다고 생각하지 않는다 이렇게 나오는데 저요 며칠 그 M범방 문제를 처음으로 공론화했던 박전 씨랑 계속 유세를 다니고 있어요. 네. 정말로 많은 사람, 많은 여성들이 그까 그러니까 예를 들면 성범죄를 겪었을 때 여가부의 도움으로 어떤 삶을 지속할 수 있었다. 그리고 미혼모의 문제도 그렇게 풀수 있었다. 이렇게 이야기 해 주고 계신 네. 상황인데. 상징적으로 아까 이제 김정우 본부장님께서 이야기하신 대로 근데 남성들의 표를 어 자극하는 과정에서 사실 전 여가부 폐지 주장을 계속 해오고 있다는 생각이 듭니다 아니요, 그 네.
9: 왜곡하시고 있는데 그 말씀하셨던 그런 지원들 여가부가 해왔던 일들 저희가 안 하겠다는 것이 아니라 보관복지부라든지 관련 부처를 이관해서 계속 사업을 진행하겠다고 말씀하셨지 않습니까 그러니까 저희가 과거에 여성의 어떤 인권신장이라든지 디지털 성범죄 피해 여성에 대한 지원이라든지 이런 걸안 하겠다는 것이 아닙니다. 이것을 관련 부처로 이관해서 계속해서 사업은 지속해 나가겠다고 말씀드렸습니다.
0: 네, 뭐, 자 네. 네. 이대남에 대한 공약은 집중된 것 같아요. 서로 더각 후보들이 이대남에 대해서는 어떻게 하겠다 이렇게 목소리를 높였던 것 같은데 이대녀의 투표도 중요한 것 같습니다. 자, 새 당에서 이대녀를 위해서 2030 여성들을 위해서 자, 표심을, 표심에 마지막으로 한마디씩 할 기회를 드리겠습니다. 먼저 권지웅 아. 민주당입니다. 그 사실 민주당이 갑자기
8: 선거 때만 이렇게 한다라고 하시는데 사실 이재명 후보가 경기도지사 시절부터 디지털 성범죄 근절 센터를 만들었고 그것을 보고 박지원 씨가 함께 하게 되었습니다. 그러니까 갑자기 한 거라고 좀 보시진 않았으면 좋겠고요. 네. 이걸 저희가 이제 전국적으로 확대하려고 하는 게 있고, 전 조금 다른 이야기를 하고 싶은데. 연대관계등록제라고 하는 것을 도입하려고 공약한 바 있습니다. 그게 뭡니까? 이게 뭐냐면 보통 지금 동거하는 경우가 많이 있어요. 꼭 결혼까지 안 하더라도. 네. 근데그 동거하더라도 전혀 법적으로 인정받지 못해서 2인 가구 혹은 3인 가구로. 네. 그래서 주택정책에서도 소외가 되고 네. 심지어 누가 다쳤을 때 보호자 역할도 못합니다. 근데 이런 부분에 있어서 물론 남성 청년들도 당연히 관심이 있을 뿐만 아니라 특히 혼자 살고 있는 여성 청년들에게도 많이 관심이 있는 부분이라서 이 부분 이야기 드리고 싶습니다.
0: 국민의당 국민의 네.
9: 네 저희는 힘입니다. 그, 그렇죠. 저희 국민의힘입니다. 네. 네. 그 청년보좌역들 중심으로 해서 여성정책 TF팀을 저희가 구성해서 계속해서 발굴하고 있었고요. 이 TF팀에서 발굴했던 정책 중에 하나가 가달실 국가에 대해서 좀 지원을 확대하자에 대한 논그 이야기가 있었습니다. 그래서 그이 보험의 혜택을 남녀 모두에게 다더 넓게 혜택이 가능할 수 있도록 하게끔 하겠습니다.
0: 네. 정의당임.
3: 네, 저희 정의당 사실 지금 이 자리에도 남성 넷이 앉아서 계속 여성 정책에 대해서 이야기하는 게좀 아이러니 하긴 한데.
0: 강민진 저, 위원장 어디 갔어요? 네, 강민진 대표가 <웃음> 오늘. 아니, 뭐
9: 남자들도
3: 여성 네. 정책을 아, 네, 할수네 그렇죠. 네. 그렇긴 한데 이제 그, 그런 것으로 대표적으로 저희는 볼수 있듯이 정의당의 많은 여성 청년 정치인들 활약을 또 하고 있고요. 네. 그리고 차별금지법을 대표로 해서 어, 여성을 포함한 모든 성별과 성 정체성에 관계없이 차별을 받아서는 안 된다라는 일관적인 주장하고 있고 안타깝게도 이제 작년 말 까지그 법을 통과시키지는 못했지만 어, 저희는 뭐 20대 여성뿐만이 아니라 모든 성별이 차별받지 않아야 한다고 동의하시는 성평등을 향한 어, 의지를 갖고 계신 대다수 시민들에게 저희 정의당 심상정 후보 꼭 지지해달라고 말씀드리고 싶습니다.
0: 그렇습니까? 마지막으로 개인적인 거 물어볼게요. 누가 이겨요? 다니면서 분위기가 있었을 거 아니에요. <웃음> 자, 국민의 힘으로 가보겠습니다.
9: 당연히 저희는 저희 윤석열 후보의 안정적인 정권 교체가 가능하다 판단하고 있습니다.
0: 아니, 그당 말고 어, 뭐 개인적으로
9: 예, 추세, 저도 분위기. 뭐 당협위원장을 맡고 있지만 네. 저희 당협에서 많은 시민들과 이야기해했더니 저희 후보에 대한 압도적인 지지가
8: 높습니다. 권지웅 위원장, 아, 저는 솔직히 좀 떨립니다. 떨려요. 어떻게 될지 잘 모르겠어서. 네, 이제. 지난 한달 그리고 최근 한 2주 사이에서는 정말로 2030분들이 그리고 특히 여성분들이 많이 지지해주고 있은, 있는 걸 많이 느끼고 있습니다. 네. 그래서 내일 기다려보도록 하겠습니다. 정의, 꼭 투표 부탁드리겠습니다. 정의당 어떻습니까? 어,
3: 저희는 뭐 대단히 슬프게도 지금 어, 현실적으로 당선을 바라보기는 좀 어려운 현실이긴 하지만 그럼에도 불구하고 거대 양당 사이에서 어좀 조직적인 득표를 통해서 또, 한, 편에 돌풍을 일으키고, 많은 시민분들 지지를, 받기를 바라고 있고, 또, 그런 에너지 느껴지고 있다고 생각합니다.
0: 요즘 많이 세분 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다. 주진우라이브 네. 여기서 인사드리겠습니다. 돌발 퀴즈는요? 선거 국민 행동 수칙이 아닌 것은 3번이었습니다. 3번. 아, 내일은 투표 날입니다. 주진우라이브는 개표 방송 이후 개표 방송 2020 우리의 선택으로 찾아뵙겠습니다.